0: So good be the baby be the baby be the baby
1: Willkommen zum allerersten All-Good-Podcast. Ähm, ihr werdet euch teilweise, wenn ihr diese Seite schon länger verfolgt, vielleicht auch fragen, wieso denn der erste? Es gab doch schon mal sowas in der Art. Das stimmt auch tatsächlich. Vor ungefähr anderthalb Jahren haben wir mal so ein ganz kurzes Projekt gestartet, ganz kurz heißt eine Folge. Ähm, da haben wir ein Interview mit A zum J geführt und lustigerweise ist mein erster Gast in der heutigen Sendung. Der gleiche. Es ist auch wieder A zum J. Digga. Ich grüße dich. Langweilig, Digga. <lacht> okay. Ich würde jetzt schon abschalten. Ich wollte gerade sagen, 90% haben jetzt schon abgeschaltet. <lacht> aber davon lassen wir uns nicht runterkriegen. Ähm, wir haben uns heute hier äh, zusammengetroffen, weil wir über dein anstehendes Album sprechen wollen. Yes. Bevor wir über das sprechen, wollte ich aber erstmal von dir wissen, hast du die beiden Future-Alben
0: gehört? Ähm, ey, ganz ehrlich... Mich schrecken ja einfach Alben ab, wo man so draufklickt und dann so 20 Tracks sieht oder so. Das, da war ich schon so, als das erste rauskam, war ich so, puh, alter, 20 Future Tracks. Ey, ich bin großer Future Fan eigentlich, aber mhm. Hand aufs Herz, in letzter Zeit recycelt er sich doch eigentlich nur selber. Und ich habe so den ersten Track angeklickt und war so, das erwartet mich jetzt 20 Mal. Okay, weiter gehört, weiter gehört. Und ganz ehrlich, es ist 20 Mal derselbe Track in ein bisschen besser und schlechter. Ähm, das nächste Album, war, da war ich dann krass überrascht, also bei Hendrix. Mhm. Das fing halt direkt überkrass an, fand ich. Voll. Ähm, so die ersten Tracks, da war ich wirklich so: okay, krasses Album und da war ich so auch wieder so ein bisschen, das war so wieder ein bisschen der Future, den ich eigentlich lieben gelernt habe, so. Weißt mhm. du, ich, ich mag natürlich auch so ein paar von seinen stupid, äh, äh, einfach nur Banger-Tracks, aber meine Favoriten waren eigentlich die, wo er ein bisschen musikalischer wurde, so, weißt du. Und auf dem Hendrix hat er das gemacht, aber nach den ersten fünf, sechs Tracks, finde ich, baut das auch ganz, ganz, ganz stark ab. Also dann kommen da auch richtige Beats irgendwie, wo ich so bin, so, alter, wer hat denn das gemacht, so. Ähm, dann auch dieser Song mit Rihanna ist ein Albtraum. Voll. Und, ähm, also ich finde, man kann sich von beiden Future Alben die besten fünf Tracks nehmen zusammenpacken mhm. auf eine Playlist und man hat ein sehr gutes Future-Album. so Aber yeah. komplett hören. Ich glaube, so ist es auch ein bisschen gedacht. Ich meine, wir leben ja auch einfach in diesem Zeitalter von Playlists und, und äh, Singles eher und das sieht man halt an so vielen Künstlern, die mittlerweile nur noch Singles rausbringen gefühlt und nicht mehr so richtig Alben. Ähm, ich meine, guck dir Drake an so. Wie viel Singles der zum Beispiel eigentlich nur rausballert. Guck dir Designer an so. Das sind alles die ganze Zeit nur Singles, Singles, Singles und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leute sich sowieso nur noch ihre Rosinen so rauspicken aus den Alben und so Playlists basteln. Also es hört leider niemand mehr so richtig Alben gefühlt. Das stimmt, das wird ja auch sehr oft von der Musikkritik oder der
1: Musikjournalie eben dieses Ende des Albums ausgerufen und ich glaube, das ist so ein ganz ähm, schleichender Wechsel hin tatsächlich zu diesem Format der Playlist. Es gibt ja auch nicht mehr sozusagen dann irgendwie, dass man sich ein Mixtape oder sowas macht, um das dann irgendwie im Auto abzuspielen oder so, nein, man nimmt halt irgendwie einen Streaming Service, legt da irgendwie eine Playlist an und haut dann eben die Sachen rein, die einem gut gefallen und wenn man jetzt zwei Future-Alben in zwei Wochen hat und dann sagt, okay, mir gefällt, fällt die eine Hälfte von Future, die andere von Hendrix, dann packt man die halt einfach zusammen und ordnet die vielleicht auch sogar noch so an, wie man das dramaturgisch
0: am besten findet. Das ist ja auch noch sowas, ne? Total. Ja. Das mache ich tatsächlich äh, mit meinen Playlists sehr viel so, dass ich ähm, da wirklich so, dass auch wenn es verschiedene Künstler sind, irgendwie so zusammenbastel, dass ich da so eine Dramaturgie habe, so am Anfang wird es ein bisschen ruhiger und steigt so irgendwie ein und dann kommt so, so der Banger irgendwann und dann der Hit kommt in der Mitte und <lacht> ich mache das so richtig, wie, wie, wie ich mein Album zumindest machen würde.
1: Ja, aber guck mal, und dann kommt jemand jetzt her und äh, hört sich dein Album an und sagt, na okay, das gefällt mir zum Aufbau gar
0: nicht und dann sortiert er das komplett neu. Ja. Wie, wie, wie wäre das dann für dich? Gar kein Problem. Okay. Also es gibt tatsächlich auf dem Album jetzt so zwei Songs, die kannst du nicht voneinander trennen, weil auch alleine vom Namen her ergibt es keinen Sinn. Mhm. Ähm, das sind halt Loki und Loki Edit, weil die auch so übergangsmäßig mhm. ja direkt übergehen. Ähm, was die letzten beiden Songs also koordinieren und KDDDV auch tun, aber... Ähm es würde mich nicht stören, wenn Leute da irgendwie auch nur ihre Lieblingssongs rausnehmen und so, ey, also ich finde es auch komplett affig, so irgendwie zu sagen, so, oh, ich wehre mich jetzt komplett dagegen und ich mache jetzt wieder ein Doppelalbum mit jeweils 18 Songs, weil hochlebe das Album, so, Digga, zur Seite, das wird, das, die Zeit ist vorbei einfach und damit muss man jetzt irgendwie arbeiten und umgehen oder man kann sagen, so, ja, ich bleibe halt in diesem alten Muster, das komplett Urzeit ist, so.
1: Deswegen macht Drake jetzt auch diese More Life Playlist wahrscheinlich. Ja, ne? aber was hat
0: es damit eigentlich auf sich? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kommt ich, da ich jetzt auch noch was? Also, ja, da Natürlich kommt was? da was, auf jeden Fall. Also er hat doch neulich in dem Interview erzählt, dass es
1: kurz davor ist, fertig zu werden. Also Fordy, als er jetzt gerade auf Tour war, war Fordy auf jeden Fall mit äh, Oliver zusammen im Studio und die haben so die letzten Final Touches daran gemacht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind es schon alles exklusive neue Songs. okay Aber eben nicht nur von ihm, sondern auch von Leuten aus seinem Umfeld oder so. Ja, also, das finde ich
0: äh, eigentlich geil, sowas. Ne? Also das ist eine geile Idee, auch irgendwie... Natürlich, andere Künstlern, also anderen Künstlern ein Spotlight zu geben, die du auch feierst und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird und, und wie, das, wie, wie das gemacht ist, weil das kann auch schnell so ein bisschen egal sein, so ein bisschen. Also, weißt du, ich fand zum Beispiel hier dieser neue Kanye-Track, der jetzt so kam, der nicht von Kanye selber ist, dieser The Dream Song, weißt du, von der du meinst, Season
1: 5. Genau, ja, ja, gestern rausgekommen. Das ist ja
0: auch nur ein The Dream Song, der ist der von Kanye produziert? Weiß man das? Oder ist er nur mhm. von seinen Leuten? Auf jeden Fall präsentiert Kanye diesen Track irgendwie. Mhm. Und das finde ich irgendwie eine total geile und äh, äh, ja, neue Herangehensweise so an, an, an irgendwie so wie man an Songs arbeitet, wie man als, ich sag mal, Label fast schon arbeitet, Songs wirklich zu präsentieren irgendwie, weißt du, und zu sagen, mhm. so, ey, ich habe hier einen Künstler, den finde ich geil, ich habe irgendwie am Song mitgearbeitet, ich präsentiere ihn euch jetzt so richtig. Und das finde ich ist so, ja, also, keine Ahnung, da muss man sagen, Amerika hat es schon immer irgendwie rausgehabt, Dinge vorzumachen so, und ähm, da hinken wir halt hier gnadenlos immer noch hinterher. Das stimmt, wobei ich
1: jetzt gesehen habe, ich glaube, Prinz Pi hat tatsächlich auch irgendwie so eine Art Playlisten bei
0: Spotify, aber ehrlich gesagt ja. muss ich gestehen, ich habe es mir noch nicht angehört. Ähm, genau das ist halt das Problem, weißt du, er macht so etwas und ich meine, er ist auch ein Künstler eigentlich, der eine große Reichweite hat, mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt doch nicht alle so sind so. Boah, krass, ich ziehe mir diese Playlist jetzt rein. Ich weiß nicht, woran es liegt, so dass, dass es hier irgendwie nicht dasselbe Interesse erweckt. So, Ich meine, klar, wir reden auch einfach von einem Unterschied von G Größen. Ich, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, ob ein Kanye jetzt mehr äh, Aufmerksamkeit generiert oder Prinz Pi. So. Mhm. Aber es ist halt schade eigentlich, dass genau das nicht genau diese Aufmerksamkeit zumindest in einem deutschen Rahmen kriegt. Weil stell dir mal vor, jetzt würde Prinz Pi diese Playlist machen und irgendwo dazwischen versteckt sich ein Künstler, den halt man halt noch gar nicht kennt. Mhm. Und der ist überkrass. Wenn das auf einem Kanye-Playlist-Ding sein würde, dann würde jede Hip -Hop, jedes Hip-Hop-Medium direkt darüber schreiben. Hier ist es halt so, Ja, Prinz Pi bringt halt irgendwie ein Spotify-Mixtape raus und kein Medium berichtet so richtig darüber, obwohl es immerhin Prinz Pi ist. So, weißt das du, stimmt. was ich meine? Ja, auf jeden Hier Fall, ist das klar. irgendwie so: Ja fuck it. Solange es keine Single ist oder kein Video oder keine Albumankündigung oder Beef mit sonst irgendwem oder ein Foto mit Rapper XY bei Instagram, was haben die davor? Wird halt niemand drüber, niemand drüber berichten so.
1: Das stimmt. Wenn wir jetzt gerade eh schon bei diesem, diesem ganzen Playlisten und gibt es überhaupt noch Alben und so weiter sind, dann würde ich gerne noch kurz mit dir über dieses ähm, The Life of Paul sprechen. Dieses ähm, quasi ähm, neu aufgelegte Kanye-Album von diesem Dude, der sozusagen sein eigenes Life of Pablo daraus gestaltet hat. Hast du es mitbekommen?
0: Dieser Typ, der es, vorher, der es nicht hören konnte, weil er keinen Titel hat oder weil Titel in Asien irgendwie nicht... Nee, das war nochmal was anderes. Das war einer,
1: der hat quasi basierend auf äh, den Songtiteln sozusagen die Songs sich selbst erträumt und nachgebaut. Und dann ja. ist halt was komplett anderes bei rumgekommen. Das fand ich auch krass. Nee, aber dieser Dude, ich hab, also ich weiß, dass er Paul heißt, aber ich weiß nicht genau, was wie sein Künstlername ist, der hat quasi alle existierenden Songs von Life of Pablo genommen ja. und hat ähm, dann zum Beispiel ähm, die Songs länger gemacht oder hat die Original-Samples davor laufen lassen, dann in Echtzeit quasi die ähm, das Tempo verändert, um dann sozusagen in den Song von Kanye rein switchen. Hat ähm, auch, glaube ich, den äh, Sia-Part auf Wolves, hat er weiter nach vorne geschnitten, weil vielen Leuten das nicht gefallen hat, wie das dann hinterher im äh, Endeffekt quasi komponiert worden ist ja. und so. Also, der hat quasi auf, basierend auf dem, was alles draußen ist, ähm, sein eigenes Album daraus gemacht.
0: Okay. Kennst du nicht? Nee, habe ich nicht gehört, leider. Okay,
1: kann ich äh, sehr empfehlen, auf jeden Fall. Ähm, The Life of Paul. Ähm, muss ich,
0: ich mir mal anhören. Kann ich leider nichts zu sagen.
1: <lacht> Link in der Beschreibung, wisst ihr Bescheid. Okay, <lacht> ähm, dann äh, da wollte ich noch ganz kurz fragen auch. Ähm, du bist ja eigentlich riesengroßer Big Sean-Fan immer gewesen. Da ist ja auch gerade ein neues ja. Album rausgekommen. Äh, hast, du, hast du
0: das gehört? Äh, natürlich. Und? Am ersten Tag. Digga, ich, Big Sean ist für mich der beste Rapper zurzeit.
1: Ich habe das Album ja auch gehört und da habe diese Worte von dir auch im Ohr gehabt und dachte mir immer so, das, das muss er mir jetzt noch nochmal erklären, weil ehrlich gesagt war ich doch ein bisschen enttäuscht von dem Album. Ich
0: bin auch ein bisschen so ein bisschen enttäuscht vom Album, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich mir mehr so eine Dark Sky Paradise Momente gewünscht habe, genau, die dann so richtig so dieses, diesen Wow-Effekt haben und das hat das Album auch, aber ein bisschen mehr low-key, also ein bisschen mehr so, dass man die entdecken muss ähm, und also das Album hat total viele, sage ich mal, rb elemente die mich hin und wieder auch stören. Also zum Beispiel der Song mit seiner Freundin, schmeißt den halt weg. So. Also das, mhm. also generell, ich finde auch das Projekt von den beiden ist ein Albtraum. So. Also das, ich habe dann nur durchgeskippt, obwohl ich großer Big Sean-Fan bin. Mhm. Ähm, nee, aber ich weiß nicht. Also das, das Album hat krasse Momente. Also ich finde vor allem äh, den letzten Song Bigger Than Me ist überkrass, der Song mit Migos ist unfassbar, also Migos haben auch einfach den besten Part finde ich ihrer Karriere bis jetzt abgeliefert so. mhm. ähm, Dann finde ich diesen äh, wie heißt der ähm, Voices in My Head und Schrägstrich noch ein anderer. Das sind halt das sind so zwei Songs zusammen, yeah, yeah. wo dann so ein Beat Switch ist, der auch dann schneller wird <lacht> und Big Sean so einfach auch schneller wird mit dem Beat und so, das ist halt überkrass gemacht. Also wie der Typ sein Flow switcht auf einem Tempo und komplett drinne bleibt, ist unfassbar. Also ich finde einfach, dass er für mich der beste Rapper ist, weil er einfach, was Flows angeht, kann ihm gerade keiner was vormachen. Also alleine, wenn man sich auf Dark Sky Paradise den Song Paradise halt anhört, wie der da mittendrin irgendwann so der Beat ausgeht, und er irgendwie gefühlt aus dem Takt rappt und du bist so, Digga, wo ist der gerade? Welchen Beat hört er, welchen höre ich nicht? Und dann droppt der Beat auf die 1 und er ist plötzlich komplett drin. Du bist so, Digga, wie machst du denn das? Also ich verstehe tatsächlich nicht, wie das geht. Okay. So. Ja gut, also handwerklich,
1: da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich sogar, aber irgendwie hatte ich das Gefühl so, okay, das Album hätte jetzt auch nicht sein müssen. es ist so ein bisschen irgendwie so ein Ausruhen auf so einer Plattform, und ich
0: hätte jetzt gerne quasi gehabt, dass er nochmal wieder einen drüber geht. aber ja, ich finde halt das Konzept auch dahinter nicht so ganz schlüssig. So dieses, ja, ähm, meine Entscheidungen und ich als alter Mann gucke darauf zurück und bla bla bla, ist so, pff, boah, das ist schon corny es ist halt, fuck, Ja, das ist
1: halt so dieses Problem
0: eines Konzeptalbums, also was genau. ganz oft Konzeptalben einfach haben eben. Ach Deswegen ja. kannst du dir da sehr schwer die Rosinen rauspicken, weil es halt so Konzept, mäßig ist. Die Songs funktionieren genau sehr viel sehr viele Songs davon funktionieren nicht als einzelner Song
1: richtig. Und sondern, das ist halt ja. das
0: Problem an dem Konzeptalbum
1: richtig problem ähm, So,
0: dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen rüberschwenken, nachdem
1: wir jetzt so die aktuell, die wichtigsten Alben irgendwie abgecheckt haben. So. Ähm, mich würde mal interessieren, wann bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, vier Releases in einem Jahr zu machen? Oder gab es überhaupt die Idee? Oder gab es erst ein Projekt und dann die Idee? Wie, wie ist denn das damals abgelaufen?
0: Es kam so, dass ich, ich habe irgendwann 2015 äh, da kam dieser Justin, das Justin Bieber-Album raus yeah. und da war der erste Song Mark My Words und der Song fängt mit diesem krassen Vocal-Schnipsel von dem halt an, mhm. wo der halt so irgendwie nur so rumsummt und der baut sich nie so richtig auf. Die ganze Zeit erwartest du, jetzt droppt der jetzt wird der krass. Aber es passiert nicht. Aber du bist die ganze Zeit, du willst es. Und ähm, dann ist der Song plötzlich zu Ende. Und ich war so, Digga, den Song kann man nicht einfach so stehen lassen. Und habe dann einfach genau diesen Song ja geremixed. Und ähm, fand diesen Remix selber so nice, den ich da gemacht habe. Mhm. Dass ich irgendwann mal, ich war eine Woche krank. Und habe in fünf Tagen habe ich mich zu Hause hier eingeschlossen wirklich. Und äh, kein Tageslicht gesehen und habe dann diese sieben, oder sind es sieben? Ich glaube sieben Remixe gemacht, so wo The Weeknd dabei ist und äh, Post mhm. Malone etc. Und habe halt das erste QT damit fertig gemacht. Und ähm, der Arbeitstitel war tatsächlich 15 QT 04, äh, äh, ja genau 04. Mhm. Weil, er ja, weil das Ding eigentlich schon im, äh, äh, im Dezember damals fertig war. Und hab's damals dann meinem äh, meinem Creative Director äh, geschickt. Ähm, Shoutouts an 27 Bucks an dieser Stelle. Mhm. Ähm, der halt mal alle meine Artworks und Videos macht und Merch und so. Und der hat's gehört und sein erster Kommentar war, Digga, du musst öfter krank sein. Und ähm, <lacht> noch öfter will ich nicht, also ich bin sowieso schon krass oft krank, jetzt gerade auch. Und ähm irgendwie kam mir dann so diese Idee, so geil, eigentlich wäre es doch voll nice, jedes Quartal was rauszubringen und äh, jedes Mal irgendwie was anderes zu machen. Weil das, was mich, glaube ich, so ein bisschen von Anfang an ausgezeichnet hat, glaube ich, als, als Künstler irgendwie, ist so dieser DIY-Gedanke und dieses, ich kann schon viele Dinge, glaube ich, machen. So. Also ich mache ja... Von Produktion bis hin zu mittlerweile, dass ich andere Leute produziere und hier aufnehme und Engineering bis hin zum Mix Master, Songs schreiben, bla bla bla, bis hin zu Videoschnitt mache ich ja mittlerweile so viel, dass ich gedacht habe, ey, wie geil wäre es eigentlich in jedem Quartal so ein bisschen eine Facette von A zum J zu zeigen. Mhm. Und der Plan war es eigentlich jedes Quartal eine neue Facette zu zeigen. Und ähm, deswegen war die erste Facette quasi diese Remixe zu machen, wo ich gar nicht rappe, dann war ich so, ey, das nächste Quartal, da würde ich gerne so ein, eine Weiterführung von Minus machen, was dann halt QT02 Tag 3 war,
1: mhm. ähm,
0: dann war schon lange das Projekt mit Lance geplant, was halt so ein bisschen auf die Fresse gehen sollte und so, ey, produziere ich natürlich komplett selbst und da trete ich auch dann viel mehr noch als richtiger Rapper, sage ich mal, in der Erscheinung und mhm. weniger als so, ey, ich mache jetzt irgendwelche konzeptionellen Songs über mich und bla bla bla. Ähm, so ein bisschen auch aufgebaut auf dieses Splash Max Cypher, wo ich auch mit Ansagen äh, umherwerfe. Da wollte ich nämlich eh
1: noch mit dir drüber sprechen auch tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, also ich meine, ich verfolge deine Karriere halt sehr regelmäßig und lange auch schon, was auch daran liegt, dass wir gut befreundet sind, mhm. aber ich hatte halt das Gefühl, dass dieser Splash Max auftritt bei ganz vielen Leuten, zumindest was die Kommentare anging und auch wenn man so ein bisschen sich umgehört und so, da waren halt viele so, boah krass Alter, was ist, ich hätte nie damit gerechnet, dass der Typ, der zuletzt dieses Album gemacht hat, ähm so rappt. Mhm. Also, es war schon so ein bisschen so, ein, so, ein, so ein, ähm, ein Game Changer für dich, kann man das so sagen? Oder auf, heißt je auf jeden Fall. Okay.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich sag mal so, also als ich damals halt Monty gemacht habe, das war ja so das Erste, was ich glaube 99% der Leute, die mich jetzt kennen, von mir jemals wahrgenommen haben. Was auch daran liegen mag, dass ich selbst meine alten Sachen gar nicht mehr habe. Zumindest, ich glaube vor Monty, das, das habe ich, ich habe nicht mehr so viel, so aus wirklich so, ja, ich habe meine ersten Tracks noch und so, weil irgendwann habe ich halt meinen alten Rechner verloren. Mhm. Wir haben und da auch in dem in dem damaligen Podcast, der kein richtiger Podcast war, haben wir da auch, glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Genau, und ich habe das, ich habe diese Sachen nicht mehr und deswegen das Erste, was für Leute in Erscheinung getreten ist, war Monty. Und auf Monty habe ich ja teilweise nicht mal richtig gerappt. Da habe ich ja eigentlich fast erzählt. So sehr monoton und überhaupt gar nicht mit krassem Stimmeinsatz mhm. und bla. Mhm. Und da war für mich eigentlich eher das Konzept des Albums im Vordergrund. Ähm, dass es damals irgendwie dann so in meinem Rahmen durch die Decke gegangen ist, war nicht zu erwarten irgendwie für niemanden. Und ähm, alles, was davor war, das kennt niemand. Und eigentlich komme ich ursprünglich Komplett aus dieser Battle-Rap-Schiene. So, ich habe mhm. eigentlich früher nur, nur, nur Battle-Rap gemacht. Ich hatte tatsächlich so zwischendrin hier und da irgendwelche Konzept-Songs und irgendwelche deepen Sachen oder so etwas. Aber eigentlich ursprünglich habe ich davor fast nur Battle-Rap gemacht. Ich war auch in der RBA und was weiß ich. Und wenn Monty nicht gewesen wäre und äh, äh, sonst was, hätte ich wahrscheinlich sogar beim VBT mitgemacht und sowas. Also... Ich, oha. Ja, Digga, ich war, halt <lacht> ja, oha. ich war halt komplett in diesem Battle-Rap-Ding drin. Und äh, deswegen war es für mich jetzt nicht so dieses, so, ich versuche jetzt mal einen Battle-Rap-Text zu schreiben, so als ich dieses splash max cypher gemacht mhm. habe. Das war für mich komplett natürlich, das zu tun. Mhm. Und ähm, dass aber natürlich Leute darauf so reagiert haben, so, wow, krass, was ist da denn passiert? Ja. Ähm, das war mir auch bewusst, dass die Reaktion so sein wird. Das erwähne mhm. ich auch in dem Text, so in diesem yeah. Wann wurde mir zum Mann, Digga, blablabla. Bla, bla. genau. ähm, und ja, also ich, ich finde es cool irgendwie, dass Leute darauf auch genauso reagieren, wie ich es mir so ein bisschen erhofft habe. Ähm, ich habe jetzt nicht versucht, so damit meinen Respekt zu erspielen oder was weiß ich. Ja. Aber ey, natürlich, Battle Rap ist auch einfach so zeigen oder generell Rap ist irgendwie zeigen auch, was man kann. Und ich wollte es den Leuten einfach auch zeigen. So, Ich wollte mhm. sagen so, ey, ganz ehrlich, ihr kennt mich nur davon, ich zeige euch auch, dass ich das auch machen kann. So, mhm. Weißt du, und ähm, das habe ich dann auch auf dem äh, Projekt mit Lance, habe ich das halt weitergeführt. So Und das ist
1: ja, schon davor eigentlich doch auch mit der mit der zweiten EP, mit äh, Tag 3 sozusagen. Genau. Eigentlich ja sogar, sogar aber auch schon auf Minus, muss man sagen. Ja, und natürlich, da, aber, aber so,
0: sowas wie eine Splash Max ist ja nochmal ein ganz anderer Fokus. so Weißt du, weil da stelle ich mich ja auch hin, neben vor allem natürlich neben so einem Lance, irgendwie, der nur bekannt ist genau von so etwas und neben einem Kredibil, der bekannt ist dafür, einfach unfassbar gut zu rappen. so Und dann stelle ich mich da irgendwie hin und natürlich im ersten Moment ist so, Okay, Dizzy the Kid, kenne ich nicht viel von Kredibil, krasser Rapper, Lance Butters, äh, brauchst du battlemäßig nicht viel vorzumachen und das, was macht jetzt A zum J da? Und deswegen mhm. war ich so, okay, ich zeige euch, dass, dass, dass ich hier komplett mithalten kann so. Mhm. Ja, und
1: das, das hat auf jeden Fall funktioniert. Das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, dass dann ja dadurch, also ist zumindest meine Theorie, Leute sind durch diese ähm, Splash-Mag-Cypher ein bisschen wieder darauf aufmerksam geworden, so, der Dude hat auch Skills Dann kam eben diese EP, auf der du ja quasi auch noch mal ganz geschickt als Trojanisches Pferd das Minus-Ding äh, mit, mit reingebracht hast, ja. ja. Und dann, dann, das war quasi so eine Grundlage dafür, dass man dann eben das Ding mit Lance und dann eben jetzt dieses Album nachlegen kann.
0: Ja, also das wirkt vielleicht alles so, als wäre ich irgendein Typ, der keine Ahnung hat von dem, was er da gerade tut und aber warum bringt er alles for free raus, ist ja total dumm, was weiß ich. Ähm, aber das ist schon alles irgendwie Absicht, so sag ich mal. Also mein Plan war es einfach so mit dieser QT-Reihe einfach dadurch auch, dass es for free ist, das für jeden zugänglich zu machen. Außerdem finde ich es auch einfach schön, for free einfach Sachen rauszuhauen, die trotzdem mhm. eine Qualität haben, mhm. ähm, um auch dieses Medium einfach mal um diesem Medium Free Download auch einfach einen Wert zu geben und ähm, trotzdem geiles Artwork zu machen etc. pp. Und ähm, deswegen habe ich Minus bei QT02 mit reingenommen, das ist ein, weil ich hatte das Gefühl, dass Minus dadurch, dass es Ganz kurz nur eben zur Erwähnung,
1: also Minus hast du davor über deinen Store noch verkauft, als genau. EP, als physisches Exemplar.
0: Genau, und dadurch, dass ich das halt verkauft habe physisch, es war zwar trotzdem auf dem Streaming-Plattform, aber es war irgendwie noch diese Hürde da, dieses das gibt es physisch. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch so ein bisschen das Minusprojekt untergegangen ist, weil man diese Hürde erstmal überbrücken muss. So, weißt mhm. du? Und ich bin einfach nach doch einigen Jahren finde ich noch nicht an diesem Punkt angekommen, wo ich einfach sagen kann, ey, ich bringe jetzt eine Deluxe-Box raus, ich sage bis zum Release nicht, was in dieser Deluxe-Box drin ist und hier habt ihr und äh, das kaufen jetzt 100.000 Leute, an diesem Punkt bin ich einfach nicht angekommen muss mhm. man ganz realistisch sein so. und deswegen war ich so, ey fuck it, ich mach's jetzt für jeden jeden, jeden zugänglich deswegen gab es halt QT02 wirklich überall du kannst es bei allen Streaming-Plattformen hören, du kannst es auf Soundcloud hören du kannst es bei YouTube streamen, du kannst es downloaden per Zippy-Share, du kannst es aber auch downloaden in meinem Shop kostenlos ich wollte einfach so, ey jeder kann es irgendwo kriegen und es ist nicht schwer es zu kriegen so, und das finde ich ist, also das ist auch die Herangehensweise jetzt für die nächsten Sachen, definitiv. Genau,
1: also dass Leute keine große Anstrengung unternehmen müssen, um die Sachen hören zu können.
0: Nee, weil ich, 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 ich muss immer noch meinen Namen irgendwie an die an mhm. den Mann bringen. An dem Punkt mhm. bin ich einfach noch so. Ja,
1: ich meine, es ist natürlich auch eine ganz, es äh, ist eine, eine Entscheidung, ob man das macht oder ob man das nicht machen will. Oder, oder ob man sagt, ey, irgendwie, das, da ich habe da Arbeit reingesteckt, ich will da Geld für haben. Ja, ich brauche das, das Geld.
0: Das ist so unfassbar kurzsichtig. Das ist Klar. so unfassbar, das ist wirklich so, ich schimpf da immer mit Leuten, mit denen ich so darüber spreche, die sind so, Mann, Ellen, ganz ehrlich, du bringst so ein krasses Album raus und das bringst du for free raus, bist du bescheuert, so wie viel Arbeit da drin steckt und was weiß ich. Ich sag dir, seitdem ich das so mache, wie ich es jetzt mache, läuft es bei mir alles zehnmal besser, also wirklich, es ist viel mehr Aufmerksamkeit als noch zu Minuszeiten, es ist mehr Aufmerksamkeit äh, da, was alles angeht, also zum Beispiel auch Live-Shows, ich spiele wieder viel mehr live so, mhm. ähm, plötzlich kaufen Leute auch wieder Merch, es ist einfach so, es ist interessanter das Ganze wieder geworden irgendwo und Leute sind ja auch trotzdem gewillt, mich zu unterstützen, indem sie halt zu einer Show kommen, indem sie dann ein Shirt kaufen und was weiß ich. Dadurch verdiene ich als Künstler natürlich genauso und ähm, das ist mir dann lieber als irgendwelche CDs und Boxen und was weiß ich zu machen und zu versuchen damit irgendwie mein Geld zu generieren und bla, deswegen mache ich jetzt einfach so die Mucke, auf die ich Bock habe und wenn Leute das unterstützen wollen, dann werden sich diese Leute schon finden und wenn nicht, scheiße Alter, dann, dann, dann jobbe ich halt nebenbei, ist mir doch egal. Macht es denn das auch einfacher, das Musik machen, dass du nicht
1: auf das Geld, was dadurch reinkommt, angewiesen bist, weil du einen festen Job hast? Komplett,
0: komplett. Also natürlich erwarte ich von dem Projekt etwas. Natürlich mache ich ein Album und jetzt auch das Luft- und Liebe-Album. Natürlich mache ich das und möchte, dass Leute das hören und möchte, dass es eine Aufmerksamkeit generiert. Es wäre auch gelogen. Äh, äh, immer wieder, ja, ich mache das nur so für mich irgendwie und bla, aber trotzdem mache ich dann Interviews, so, fällt die Schnauze, das ist gelogen. So, ähm, deswegen, ähm, natürlich erwarte ich was davon, aber ich erwarte nicht mehr, dass es mir mein täglich Brot auf den Tisch bringt, so, und dass ich wirklich dass ich davon meine Miete zahlen kann. Und das macht mich natürlich als Künstler sehr viel freier und das macht es sehr viel einfacher für mich, Musik zu machen, weil ich dann keine Scheu haben muss davor zu sagen, ey, ich mache jetzt einfach Tracks, die sind alle sieben Minuten lang. Mhm. Davon wird nichts im Radio laufen. Ich muss mit niemandem diskutieren, ob das jetzt ein Hit ist oder nicht. Ich kann einfach machen. Und wenn das jetzt jemand hatet, pff, also meine Miete ist ja gezahlt. so mhm. weißt Ja du? klar, verstehe. auf nicht jeden Nicht durch Fall. die Musik. Und wenn durch ähm, Musik was reinkommt, geil.
1: Ja. Cool. Der Titel ist natürlich auch ein bisschen in Anspielung darauf ähm, gewählt. Ne? Also man sagt ja so, von Luft und Liebe leben. Genau. Ähm, genau. Wie, wie bist du darauf gekommen, tatsächlich aus dieser Situation heraus? Komplett, ja klar.
0: Also ähm, das Konzept dahinter ist halt natürlich genau dieses so, ey, dieser Spruch, du kannst nicht von Luft und Liebe leben. So. Mhm. Ich sag ja aber auch in dem Song, Luft und Liebe, sage ich ja, dass ich es kann. Und Irgendwo tue ich das auch so ein bisschen, mhm. weil ich genau von diesem, davon zehre, von dem Umfeld irgendwie, das ich habe, das hinter mir steht, von den Fans, die irgendwie da sind und sagen so, ey, du bist für mich der krasseste Künstler zur Zeit, was du alles gerade rausbringst und das auch noch for free, so ey, danke dafür, bla bla bla, das ist für mich viel mehr Kompliment als irgendwie so, boah, geiler Aschenbecher in deiner Deluxe-Box. So, ich rauche nur noch da rein. So. Das ist, du weißt. Vor allen
1: Dingen rein rauchen ist auch
0: gut in Aschenbecher. Genau. Aber weißt du, was ich meine? So, ja, nee, komplett. Ist, und davon lebe ich irgendwie mehr oder weniger, weil, wie gesagt, ich biete das alles gerade for free an und ähm, das ist für mich gerade so, mein täglich Brot ist eigentlich viel mehr so diese Energie, die ich irgendwie aus Sachen ziehe. Die Energie natürlich nicht nur, die ich aus Komplimenten ziehe oder aus mhm. Kritik auch ziehe, sondern einfach auch für mich ist es das Geilste, irgendwie hier zu sitzen, einen Song zu machen und dann sagen zu können, boah, was ein geiler Song das ist eigentlich. Weißt mhm. du, Das ist das ist für mich so die Energie, die ich daraus ziehe, wo ich so viel Positives herausschöpfe und das tue ich jetzt nicht erst seit dem Song oder dem, dem, dem Album, sondern das tue ich tatsächlich schon jetzt seit Jahren irgendwie und das tue ich auch, als zum allerersten Mal, dass ich das so richtig gemerkt habe, war es als ich an dem Album mit Lance gearbeitet habe, äh, beim Blau-Album, das hat er bei mir aufgenommen, ich habe es abgemischt mhm. ähm, und das positive Feedback, was auch so von den Leuten, also auch von seinem Label kam und was weiß ich und das hat mir so viel positive Energie wiedergegeben, daraufhin habe ich erst richtig Minus gemacht und wieder irgendwie so meinen mein Hunger gekriegt weil irgendwie diese Arbeit sehr viel Positives wieder in mir geweckt hat. Und ja, deswegen passt der Titel halt einfach perfekt, weil ich ziehe wirklich genau diese Energie irgendwie aus, aus dem mhm. Ganzen.
1: Okay, wie kann man sich das denn vorstellen? Also du arbeitest, äh, wie viele Tage die Woche? Ähm,
0: Zurzeit noch zweimal. Also okay. jetzt ist schon weniger geworden. Also ich habe noch vor ein paar Monaten äh, viermal Okay. Und
1: wie sieht es dann aus? Wann beschäftigst du dich denn mit Musik? An wie vielen Tagen? Immer. Um <lacht> okay.
0: Das ist halt aber auch genau das Problem. Das ist, eine, das ist die, andere, die andere Thematik auf Luft und Liebe. Ja. Ist ja genau dieses, ich mache und mache und mache und mache, fokussiere mich dabei so sehr auf mich selbst, dass ich für viele Leute und für vieles andere gar nicht mehr den Blick habe, dass ich Leute um mich irgendwie auch vernachlässige, Dinge um mich vernachlässige und irgendwie nur noch fokussiert auf mich bin, ähm, weil ich die ganze Zeit halt arbeite und arbeite und arbeite. Ob es jetzt in diesem Job ist oder ob es halt an meiner Musik ist. Und ich meine, ich habe mir dann diese Aufgabe auferlegt, so ey, ich mache jetzt vier Releases in einem Jahr, das, natürlich hat das Bock gemacht, aber es war auch unfassbar, unfassbar viel Stress. So, also ich habe ähm, eigentlich zum Beispiel jetzt Luft und Liebe vorgehabt, direkt nach der Tour mit Lance zu droppen, was halt mhm. noch im Dezember gewesen wäre. Ähm, und ich hatte das Projekt eigentlich schon zu 70 Prozent fertig, ähm, als die Welle, glaube ich, noch nicht mal fertig war. Und Ach krass. Ja, ja ich habe ich hab super viel schon fertig gehabt. Deswegen, äh, das, das hört man tatsächlich genau an einer Zeile raus. Und zwar bei gut in der Nacht sage ich, äh, dass mir der kalte Wind durch die Haare föhnt. Ja. Ich habe mir die Haare ja mittlerweile abgeschnitten.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> ja, natürlich. Also das ist, ist niemandem aufgefallen. So, niemand war so, du hast doch gar keine Haare mehr. Ähm, habe ich tatsächlich erwartet. Mhm. Ähm, aber der zweite Part ist nicht im Video drin, vielleicht deswegen. Ähm... Nee, aber ich hatte damals schon sehr viel fertig, aber ey, ich habe plötzlich angefangen, irgendwie war ich scheiße zu den Leuten um mich herum, ähm, hab tatsächlich so mit ähm, hier von 27 Bucks so mit, mit, mit Manu irgendwann mal gesprochen und hab den aus irgendeinem Grund angeflaumt, angepflau so, was gar keinen Sinn gemacht hat, aber ich habe einfach gemerkt, so krass, ich tue das gerade nur, weil ich komplett unter Stress bin und alle meine, meine Entschuldigungen so quasi für mein Verhalten habe ich genau darauf geschoben, ey, ich habe gerade super viel Stress und ich war so krass damit, das will ich eigentlich gar nicht, dass meine Sachen so im Weg stehen, dass ich plötzlich scheiße zu anderen bin, weißt du? Also das ist ja das, 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 das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, finde ich. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du halt genau von dieser Liebe und dieser, dieser Luft und Liebe von anderen zehrst, dass du mhm. zurück eigentlich nur Scheiße geben kannst. Weißt du, was ich meine? Ja klar, auf jeden Fall. Und das ist halt genau das Problem, deswegen, ich arbeite unfassbar viel, also bei mir sieht ein Alltag halt so aus, ich stehe morgens auf, meistens so gegen neun bis zehn Uhr so, äh, mache mir einen ersten Kaffee, setze mich an den Rechner, mache irgendwas mit Mails, ff, fange schon an, irgendwelche Beats zu bauen und Songs zu hören von gestern Abend. Äh, äh, rauche ungefähr drei, vier Kippen, trinke noch zwei, drei Kaffee. Dann ist es irgendwann 14, 15 Uhr. Ich habe gemerkt, ups, ich habe noch gar nichts gefrühstückt in meinen ersten sechs Stunden des Tages. Dann drücke ich mir irgendwas zu essen rein, gucke äh, eine halbe Folge von irgendeiner Serie, mach weiter, mach weiter mit Mucke, mach weiter, weiter, weiter. Bis irgendwann drei Uhr nachts. Dann gehe ich schlafen, stehe am nächsten Tag um 8 dann auf, weil ich dann arbeiten muss. Gehe zu meinem Job, komme nach Hause um 17 Uhr oder so. Setze mich an den Rechner, mach weiter. Zwischendrin esse ich wieder was, mach weiter. Am nächsten Tag muss ich dann entweder wieder arbeiten oder mach weiter Musik. Also es ist es gibt nicht ist so eine Alltag. richtige
1: Freizeit Beziehungsweise es ist ja so bei Leuten, die freiberuflich unterwegs sind und ich meine, gut, du hast einerseits eben so einen geregelten Arbeitsalltag, aber andererseits eben genau das andere Äquivalent, dass du eben sagst, du wachst morgens auf und im Prinzip kannst du mit dem Tag ja alles machen. Du kannst auch einfach im Bett liegen bleiben und zehn Stunden Serien gucken. Ja, aber, aber das du kannst kann eben ich halt auch Musik. Genau so und das das, das wäre jetzt nämlich dann die nächste Frage, also dieses Problem, dass wenn man künstlerisch tätig ist, und äh, freie Zeit zur Verfügung hat, so dann ist ja, also es ist ja alles möglich, ja. Du könntest ja, ja. Natürlich auch ein Album in einem Tag machen. Ja. Ähm, und das ist ein ungemeiner Druck, oder? Ja, natürlich. Also
0: da ich auch einfach so, guck mal, dadurch, dass ich produziere, ist es ja auch oft einfach so, ich muss ja jetzt keinen Text schreiben und irgendwie äh, etwas erlebt haben, um Musik machen zu können. Ich kann ja mhm. auch einfach einen Beat machen, weißt du. Und äh, ob der jetzt für mich ist, für jemand anderen oder für jemanden instrumental bleibt, das sei erstmal dahingestellt. Aber tatsächlich mache ich momentan mehr Beats, als dass ich schreibe. Und ähm, das ist fast wie eine Sucht geworden. Und ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie mir eine Freizeit rausnehme, dass ich damit meine Zeit verschwende. So, ich habe jedes, jedes Mal das man, Gefühl, so, weißt ja, so, du, du, ich bin irgendwie, keine Ahnung, man geht dann doch mal feiern, oh. geht weg. Und ist so, fuck, was mache ich hier? Ich, das ist komplette Zeitverschwendung. So, was? Hm? Warum bin ich gerade in einem Club und trinke Alkohol und feiere zu irgendeiner Musik? So, Was soll das? So, Deswegen <lacht> sage ich auch meistens nein. Und meine Freunde fragen mich schon gar nicht mehr, ob ich am Wochenende irgendwas mhm. machen will. Mhm. Weil die ganz genau wissen, der sagt eh nein. Weil ich mir halt denke, ey, wenn ich jetzt mit den feiern gehe, dann ist heute Abend im Arsch. Am nächsten Tag ist der Morgen im Arsch, der Mittag im Arsch wahrscheinlich, weil ich immer noch nicht wach bin der Tag ist komplett im Arsch, weil ich nicht irgendwie aus nicht, nicht in die Pötte komme, so. Und ja, also das ist Zeitverschwendung für mich. Also, oder warum sollte ich mich jetzt hinsetzen und eine komplette Serie in zwei Tagen durchsuchten, wie es auch viele machen, so. Mhm. Das ist ja Zeitverschwendung, so. Was ich dabei aber nicht vergesse, was ich dabei aber halt vergesse, ist, dass genau diese Sachen, also Freizeitgestaltung zum Beispiel, auch total viel Einfluss auf Musik hat. So.
1: Natürlich, weil in dem Moment, in dem du das halt mal
0: komplett außen vor
1: lässt, also so eine Form von Eskapismus betreibst und dich mit was ganz anderem beschäftigst, da, da, da leerst du ja quasi das Blatt Papier und öffnest es oder, oder bietest die Möglichkeit eben, dass da wieder neue Inspirationen draufkommen.
0: Ja, total. Und das merkst du tatsächlich auch inhaltlich bei meinen Projekten, wenn du halt vor allem QT02 ähm, hm. Tag 3 und jetzt Luft und Liebe miteinander vergleich. Ähm, QT02 ist größtenteils im Sommer entstanden ähm, und ich bin sowieso im Sommer blühe ich schon ein bisschen mehr auf, ich glaube wie jeder Mensch und unternehme auch was in meiner Freizeit, äh, was ich halt so im Winter komplett unsexy finde, irgendwie irgendwo rauszugehen, Alter. Ähm, und das merkst du halt krass bei QT02, da erzähle ich halt, wie ich mit meinen Bras irgendwie in der Schlange irgendwo stehe und wir Landwirte in der Socke verstecken und in den Club reingehen, bla bla bla, dann hörst du so Tracks wie Atmen, wo hier, das mhm. was auch einfach danach klingt, so krass, der ist gerade irgendwo draußen unterwegs und klingt nice und bla 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 und dann hörst du aber Luft und Liebe mhm. und da auf die Texte, ich erzähle tatsächlich nur davon, wie ich hier in meinem Raum bin yeah. und an meine Leute irgendwie denke und die irgendwie versuche irgendwie mit einzubeziehen in mein Leben ist mhm. aber eigentlich nicht richtig hinkriege, aber ich denke immer an sie, oder wie ich halt Musik hier mache, oder wie ich komplett in meinem Tunnel lebe. Und davon, ja. da, das ist halt das Gefühl bei Luft und Liebe. Und das sind, das finde ich eigentlich interessant. Ich finde es immer interessant zu sehen bei Künstlern, so diese Momentaufnahmen. Weißt du, es ist natürlich geil, ein Album von einem Künstler zu haben, wo du merkst, boah, da stecken jetzt gerade seine letzten drei Jahre drin und mhm. äh, da sind alle Einflüsse aus diesen drei Jahren drin, wie er das macht, wie er dies macht und bla. Aber ich finde Momentaufnahmen eigentlich fast noch spannender für ein Projekt, wenn du so merkst, in dieser Phase seines Lebens befindet er sich da gerade. Wenn du zum Beispiel 808 ein Heartbreak von Kanye hörst, so, mhm dann bist du so, krass, in der Phase, da hat halt gerade seine Mutter zum Beispiel verloren irgendwie, da ist die Liebe seines Lebens irgendwie kaputt gegangen und das hörst du alles da raus. Das hörst du auch bei einem Grau von Tour zum Beispiel raus, weißt du? Komplett, ähm, ja. Und das hörst du irgendwie aus so Alben raus, so dieses, dieses ah, in der Phase befindet der sich gerade. Und das finde ich eigentlich super interessant an Künstlern, wenn du merkst, halt, was sie in dieser Zeit durchgemacht haben, als so einen Querschnitt zu haben ähm, von, keine Ahnung, seinen letzten zehn Jahren.
1: Ja, oder eben so wie bei Big Sean, der dann eben dieses Konzept über das Album drüber stülpt und das ist auch für mich auch irgendwie nicht so richtig zu greifen ist.
0: Genau, und ich sag mal so, das ist fair enough, dass er das gemacht hat und das sei ihm auch äh, gegönnt, dass er halt jetzt kein I don't fuck with you Sommerhit machen wollte. Mhm. Ähm aber damit kann man halt etwas anfangen oder nicht und ich glaube, das Problem bei mir und meiner Musik ist, ähm, für, für die, glaube ich, so, so Massentauglichkeit und Zugänglichkeit für viele Leute ähm, ist genau das. Du musst dich halt in diesen dieses, diese, diese Mut, in diesen Vibe irgendwie einfühlen können und dann, glaube ich, kann man da drin ganz gut versinken so oder du fühlst es halt nicht, weil du bist so Digga, ich chill gerade hier mit meinen Jungs am Corner, wir sippen gerade Bier, ich will nichts hören von deinen Luft und Liebe, Scheiß, Alter. So, Weißt du, was ich meine? So, ist, ist <lacht> ganz logisch. Und ich habe da letztens tatsächlich mit Casper drüber gesprochen. Mhm. Der hat gesagt, ey, der hat Luft und Liebe fast komplett da gehört, als ich ihm das gezeigt habe. Mhm. Und er hat gesagt, ey, das werden halt Leute komplett auffressen, die halt genau diesen diesen diese diesen Vibe fühlen gerade und die werden komplett drinne versinken und werden sagen Alter das, das ich fühle das gerade komplett aber was fehlt ist zumindest ein Song sagt er der halt so krass ausbricht dass es dich einmal so rausreißt dass andere Leute auf dieses Album Zugriff kriegen von diesem einen Track mhm, dass mh. die halt auch drinne versinken und da hat er zum Beispiel Travis Scott als Beispiel genommen Jetzt dieses äh, Birds in the Trap. Das Album hat einen kompletten Vibe. Ist eigentlich zieht es krass runter. Eigentlich wie die ganze Musik von Travis Scott einen ziemlich runterzieht. Aber dann hast du halt Pick up the Phone drauf. Und Pick up the Phone ist einfach ein Sommertrack, der, wo du so bist, Digga, den kann ich im Club hören, den kann ich im Auto pumpen, den kann ich laut hören einfach so. Weißt du? Mhm. Ähm, der macht auch Spaß, ohne dass ich voll in der Stimmung sein muss. Und durch diesen Song Glaube ich, erreichten viele Leute erst so richtig das Album. Das ist halt deswegen, macht man ja auch Singles.
1: So. Tatsächlich. Das
0: kann ich halt einfach noch nicht. <lacht> so, weil bei mir, ich kann, ich kann nicht sagen, so, ja, jetzt mache ich einen Song, der rausbricht, weil entweder ja, bin ich in der Stimmung oder nicht.
1: Aber geh nicht, wer würde ich jetzt zum Beispiel schon sagen, dass der ein bisschen ausbricht aus dem Rest des Albums. Ja, aber inhaltlich halt nicht. Nee, inhaltlich nicht, aber tatsächlich von, von, von der Musik her, von der Stimmung her, der ist vom Tempo her und so, der, der sticht für mich total raus. Nicht besser oder schlechter, sondern der klingt mhm. auf jeden Fall ein bisschen anders, als das alles, was doch sehr dark und moody ist, was man auf diesem Album eben hört.
0: Das stimmt, ähm, war vielleicht ein Versehen, aber ähm, nee, keine Ahnung. ist halt so, das könnte der Song sein, wenn das Inhaltliche nicht da wäre, weil ja, wir haben in Deutschland okay. halt nicht diese Sprachbarriere, weißt du, was ich meine? Ja. Hier hören wir halt The Weeknd äh, und sind so, oh geil, can't feel my face, oh cool, Starboy und was weiß ich, weißt du, so ein Tanzen mhm. dazu, aber mhm. hast du denn mal den Text von Starboy einfach mal durchgelesen? was der da für Scheiße erzählt. Habe
1: hab ich nicht, weil ehrlich gesagt allein schon das Wort Starboy mir so krass auf den Senkel geht, dass sie so Lied ein Lied mal gehört habe und danach
0: nie wieder. Ich finde es grausam. Oh, ich finde den Song ja unfassbar gut. Ach nee. Aber guck mal, das ist halt so der Song, das, 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 der klingt eigentlich sogar ziemlich traurig. Ähm, der ist von der Stimmung her total melancholisch, aber der ist halt tanzbar. Jo. Und dann hast du diesen Song, den kannst du ganz normal im Club spielen. Den kannst du auch auf einer Hochzeit meinetwegen spielen, so weißt du, so, so, ey, ey dazu tanzen wir jetzt alle, wuh geil, wir sind gerade frisch verheiratet nach dem Motto, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darauf komme, wahrscheinlich, weil ich auf drei Hochzeiten letztes Jahr war, ähm. Naja, und dann, weißt du, dann spielst, spielst du den Song, alle tanzen dazu, aber dann hörst du den Song, wie er davon irgendwie redet, dass sein Haus total leer ist, er braucht einen großen Tisch, damit die Olle, die er gerade abgeschleppt hat, Koks davon ziehen kann und so, ja, ich liebe es, wie, wie ihre Nase danach, bla bla bla. Und wenn du mal so den Text liest, bist du so, Dicker, das läuft im Radio? Das könnte ja. genauso auf Deutsch nicht im Radio laufen, das wäre direkt... So, nee, das ist zu, zu uh, explicit content mäßig. Richtig, ganz genau. Und das ist genau das Ding. Bei mir halt bei G nicht. Da ist dieser Text im Vordergrund. Ich glaube, wenn ich denselben Song auf Englisch gemacht hätte, ähm, und ich den nicht gemacht hätte, sondern jemand anderem gegeben hätte. Dann
1: wäre der jetzt in der More Life Playlist von Drake.
0: Könnte wahrscheinlich ein Hit sein. <lacht> könnte wahrscheinlich ein Hit sein, aber ich kann inhaltlich keine Hits schreiben. Das, aber, äh, aber
1: schau doch mal, eigentlich ist es tatsächlich, in, in meinem Empfinden nach, muss das ja gar nicht sein. Weil wenn du in so einer hohen Frequenz Releases raushaust und quasi alle drei Monate einen Einblick in dein Seelenleben lieferst, textlich und musikalisch. Ja. Dann finde ich es auch vollkommen okay, wenn du sagst, ey pass mal auf, ich habe die letzten drei Monate eben an diesem Album gearbeitet und in der Zeit habe ich halt auch nur drin gehockt und es ist sowieso Winter und Winter in Berlin ist sowieso am allerschlimmsten, mhm. weil da nämlich die, die, die Russenpeitsche knallt. Das hat mein ehemaliger Chefredakteur bei der Spex, Thorsten Groß, immer gesagt, okay. weil der Wind quasi von Russland aus einfach übers flache Land bis nach Berlin weht. Über Polen hinweg und dann knallt er einem ins Gesicht. Deswegen die Wissenpeitsche. Ja. Ähm, ja. Genau, so und dann sagt man: Okay, das war jetzt halt gerade so meine Situation, aber. Ich mache ja auch wieder nach wieder Musik und die klingt vielleicht auch wieder anders. Und das also, ist genau
0: das Ding. Also, genau,
1: ich glaube nämlich auch, dass heutzutage in unserer, also ja, das ist immer diese, diese, dieses geflügelte Wort davon, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben. Es stimmt aber halt einfach, da kann man so. nichts gegen tun. Und das bedeutet auch, dass natürlich auch Gefühlswelten sich viel schneller irgendwie ändern. Mhm. Und ich glaube, als Künstler lebt man ja irgendwie ein Stück weit auch davon oder lässt sich von seiner Gefühlswelt inspirieren. Und wenn die eben so stark schwankt, dann und man die Möglichkeit hat, so wie du eben auch nicht auf irgendwelche Vertriebswege und sonst irgendwas angewiesen zu sein, dann kann man eben auch in so einer hohen Taktung was rausbringen und heute so und morgen so klingen. Und dann auf brauchst du vielleicht Fall. noch nicht mehr diese, diese Single, die einen so mit reinzieht, wobei das natürlich ich glaube, gut ja,
0: ist. Ich glaube ja, dass ich glaube zumindest fest daran, dass irgendwann werde ich halt einen Hit schreiben, irgendwann mal. Und das wird in einer Phase sein meines Lebens, wo ich auch dazu in der Lage bin, das zu tun. Aber dann werde ich so sehr in der Lage sein, dass ich wahrscheinlich dann ein Album mache mit zehn Songs, wo zehn Sommerhits drauf sind, so mhm. äh, die Bravo Black Music Volume äh, 300. Ähm, und das Album dann könnte dann so jeder jeder Song ein Hit sein, aber dafür muss ich in der Stimmung sein und wenn ich da in der Stimmung bin, dann kann ich auch genau nur sowas machen. Dann werden halt Leute sagen, warum ist da jetzt kein deeper Track drauf, blablabla, bla, bla. so wie du es früher hattest, ähm, aber weil ich dann halt nicht in der Stimmung war. Dann, mhm. dann könnte ich so etwas machen. Aber bis, bis ich immer noch so ein kleiner melancholischer Junge in seinem in, im Kabuff hier bin, äh, dann so lange wird es halt brauchen. <lacht> Gut, okay, dann dann,
1: wie arbeitet der kleine melancholische Junge in seinem Kabuff denn an der Musik? Also du hast ja gerade schon gesagt, so dann Kaffee, Zigaretten, bla, aber ganz von der Praxis her, du gehst dann an den Computer und äh, dann fängst du einfach an zu spielen oder wie oder was?
0: Es fängt oft tatsächlich klassisch in letzter Zeit mit so Samples an und sowas. Äh, Doch mit Samples, weil ich habe nämlich neulich ja. nochmal das Interview mit Fionn
1: gelesen bei Splashback, wo ihr über das Producing geredet habt ja. und da hast du glaube ich noch gesagt, klar du Samples auch manchmal, aber gar nicht so häufig
0: Ja guck und mal, viel. und das war letztes Jahr im genau. Sommer. Ja. So ändern sich bei mir Dinge. So Bei mir ändern sich die Dinge so krass schnell irgendwie. Deswegen wollte ich ja auch diese QT-Reihe machen, mhm. weil sich bei mir halt einfach Dinge sehr schnell ändern und ähm, dafür müssen natürlich irgendwie auch die, die Hörer, ja offen sein, dass ich das nächste Album wieder komplett anders anhören kann. Aber das finde ich auch irgendwo nur spannender. Und äh, ich kann auch gar nicht anders. Und ja, deswegen, also momentan sample ich tatsächlich relativ viel. Ähm, aber was ich sagen muss, ist, dass oft Samples auch wieder rausfliegen, sobald ich irgendwas selber dazu eingespielt habe und ähm, dann gibt es da gar kein Sample mehr drin oder nur noch so auszugsweise. Aber jetzt auf Luft und Liebe sind schon so ein paar Samples auf jeden Fall drin und damit fange ich meistens an oder ich spiele irgendwie eine Melodie ein oder was weiß ich und dann äh, kommt meist, kommen meistens erst die Drums dazu und so. Ähm, aber irgendwie entsteht der Song bei mir komplett Hand in Hand. Ähm, oft fängt es auch zum Beispiel damit an, dass ich irgendeine Sprachnotiz aufnehme und und daraus dann irgendwie was baue und eine Idee direkt habe für einen ganzen Song. Also ich habe meistens schon eine Idee für einen Song. Deswegen Leute, wenn sie mich fragen, so ey, hast du noch Beats rumfliegen? gibt's halt meistens nicht, weil entweder sind es Songs geworden oder dem Beat gibt es halt nicht. Mhm. Und
1: wie kommt dann sowas zustande zum Beispiel? Also auf dem... Ähm äh, auf dem letzten Song ist es, glaube ich oder jetzt, du, vielleicht bin ich jetzt auch komplett im falschen Film, aber ähm, da läuft doch dann wieder der Beat von Montag, oder? Auf irgendeinem Song hört man auf sch Schluss. Auf Genau, auf, auf ge nicht ist das genau, richtig, genau. richtig, ja. Äh, und da im Outro, genau, ich muss mhm. meine Notizen vielleicht ein bisschen genau aufs Blatt bringen, Jan, dann wäre das noch einfacher für mich, das, die richtige Frage zu Was kanalisieren. Was los? Bei dir? Du bist gar nicht vorbereitet. Ich weiß auch, nein, hier steht schon, hier steht, also wenn du es genau wissen willst, hier steht Geh nicht mit Party Next Door Swag. Ja. <lacht> Und dann steht da drunter, Outro mit Beat von Montag. Ich hätte so das halt in eine Zeile schreiben sollen vielleicht. Ähm, genau, aber da hört man dann am Schluss von Genich eben äh, wieder den Beat von Montag, den mhm. man ja vom letzten Rele vorletzten Release kennt. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kommt denn dann sowas zustande,
0: wenn du an einem Song sitzt? Ähm, weil eigentlich Montag die Blaupause für das ganze Luft-und-Liebe-Album ist. Ähm, mhm. Montag handelt eigentlich genau davon, was sich bei Luft-und-Liebe... Äh, dann konzentrierter erzähle ähm, auf jedem Song. Und zwar genau von diesem: Ich mache die ganze Zeit mein Ding, vernachlässige viel um mich herum und äh, arbeite und arbeite und arbeite an mir selbst und an meiner Musik und was weiß ich. Und ähm, das ist das Luft- und Liebe-Thema, sage ich mal. Und Montag quasi als Sample wo ich dann ja nur etwas erzähle und zwar mhm. quasi das Konzept von Luft und Liebe dann zum ersten Mal wirklich benenne, ähm, kommt nach Geh nicht und danach kommt dann halt der Luft und Liebe Song. Das ist halt quasi so ein bisschen die Überleitung mhm. dazu. Mhm. Und ähm, Geh nicht passt halt davor sehr gut, weil der Song so quasi genau das sagt. Der richtet sich zwar primär tatsächlich an, an meine Freundin so, ähm, aber auch an die Leute natürlich, die mir einfach generell sehr nahe stehen, mhm. so dieses, ey, ich weiß, dass du halt hier gerade in diesem Raum nicht so viel Platz findest, weil der voll mit meinen Gedanken ist, aber bitte geh nicht, weil das wird sich irgendwann ändern, glaub mir, ich hoffe es, mhm. so. Okay. Es
1: gibt aber noch mehr von diesen Spielereien. Ich meine, das gab es auch schon auf den Projekten davor. Aber zum Beispiel beim Fuckboys Freestyle, da wird ja quasi schon vorweggenommen, was hinterher nochmal bei Koordinieren passiert, so ein bisschen von der, von der Melodie und vom, von der Intonation her und so. Ne?
0: Oha, da hast du mal wieder etwas rausgehört, was ich so nicht bedacht habe. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Das hast du ja damals schon bei Minus gehabt. Ja, richtig. Dass du gesagt hast, so ach, dieses Nicht-Viel, was du da sagst, das ist ja eine Referenz an deinen Song Nicht-Viel war es nicht, so war es nicht gedacht und so ist es auch hier tatsächlich nicht gedacht gewesen, aber wenn es mhm. so ist, ey, das, das ist alles möglich in der Welt von A zum J. <lacht> ey, oft mache ich einfach Dinge, die irgendwie dann doch zusammenpassen, aber gar nicht so jetzt geplant und gedacht waren und äh, sich dann irgendwie dann doch fügen. Aber interessant, also ich, das, das muss ich nochmal genauer äh, selbst beleuchten.
1: Okay, okay. Ähm so, das
0: ist diese musikalische Experimentalität
1: und Selbstreferenzialität, ähm, die man eben schon kennt. Was aber tatsächlich noch viel mehr passiert als noch auf den Releases davor ist, finde ich, dass du halt mit der Stimme experimentierst, mit Flows, aber mhm. auch mit 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 Höhen, mit mit äh, vielleicht auch der Stärke vom vom Autotune oder was auch immer. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie, wie geht man sowas eigentlich an? Also, ich weiß wohl, dass du das ja immer alles machst, wenn du alleine zu Hause bist, weil du nicht willst, wie dir jemand dabei zuhört. Das ja. heißt, es muss, also ich stelle mir das sehr. Ähm, verrückt vor, wie du da vor dem Mikro äh, stehst und jaulst oder irgendwie summst ja. oder was auch
0: immer? Ja, also ähm, ich glaube, wenn Leute dabei wären, wie ich aufnehme, dann, dann, dann würden die denken, bist du komplett durch? Also als ich hier mit Lance gearbeitet habe an der äh, Welle äh, EP... Da saß er hier auch irgendwie und war so, was, was nimmst du da denn gerade für eine Spur auf? So, Der hat sich die komplett die ganze Zeit nur schlapp gelacht, äh, was für Geräusche ich da irgendwie von, von mir gebe, so ein extra Spuren auf den Beats und bla, was dann im Gesamtbild gar nicht auffällt natürlich ähm, und nicht mal eigentlich Adlips sind, aber dann hört es sich so an und ist so, Digga, was machst du da? Und hat das ja auch teilweise auf Snapchat dann so aufgenommen und wie ich da vor dem Mikro stehe. Und da habe ich das natürlich selber zum ersten Mal so richtig gesehen, was ich da tue. Und war auch so, Digga, das ist ja ganz schlimm. Ähm, funktioniert aber halt natürlich auch nur, wenn jemand wie Lance dabei ist, den den, den ich einfach gut kenne, der mhm. einer meiner besten Freunde ist und dem ich diese Intimität quasi anvertrauen kann. Ähm, ja, aber also für mich ist tatsächlich die Stimme auf Songs mehr ein Instrument, als dass es so ist, yo, jetzt geht's an die Lyrics, so. Ähm, mir leid, ich
1: habe gerade wieder so ein Yo, Hip-Hop, eine Liebe-Flashback, als du das Yo gesagt hast. Du bist so, richtig getriggert. Hip-Hop, eine
0: Liebe. Kommt mit, Alter. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, für mich ist es viel mehr ein Instrument geworden, als dass es so ist, so, ey, Jetzt, jetzt schreibe ich irgendwie einen, 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 einen fetten Part oder so etwas. Mhm. Ähm, natürlich sind mir die Inhalte wichtig. So Natürlich schreibe ich nicht nur Quatsch. Aber nimm zum Beispiel so einen Song wie den Fuckboys Freestyle. So, ja. ähm, Der handelt nur von Quatsch. Der handelt komplett nur von Quatsch. Das sage ich sogar in dem Text, dass der Text kompletter Quatsch ist. Ähm, aber ich fand den Beat geil und fand dann auch diese zwei Beat Switches, die da drin ja sind, auch so nice, dass es mir egal war, was ich erzähle. Ich will's, ein, ich, meine Stimme ist einfach nur ein Instrument auf diesem Song. Deswegen habe ich den auch Freestyle genannt, weil der soll nicht so krass als Song wahrgenommen werden. Mhm. Der ist wie einfach, den kann man fast als Instrumentalsong betrachten. Und ähm, so arbeite ich tatsächlich momentan sehr viel auf Songs. Das die Stimme ein Instrument ist, das sich irgendwie einfügen soll. Das habe ich auch immer mehr in meinen Misch, also in meinen in mein Mixing-Vorgang mit eingebracht, sodass zum Beispiel so ein Song wie der letzte Song K -D 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 V. also kannst du dir das vorstellen, mhm. ähm, da klingen die Vocals ein bisschen anders als auf den anderen Songs. Die klingen ein bisschen rougher, ein bisschen sogar so, als, als könnte man sagen, so der Song ist schlecht abgemischt aber weil ich den Beat halt auch sehr low fi gemacht habe und war so, ey, wenn da jetzt so eine klare Stimme drüber singt oder rappt, klingt das irgendwie whack. Dann muss ich den Beat ja auch wieder hochschrauben, aber das wollte ich dem Beat halt nicht antun. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich dumme meine, die, die Qualität runter und dadurch ist es ein Instrument auf diesem Song irgendwie. Und ich finde, das muss auch viel mehr gemacht werden, ähm, weil das finde ich auch so in internationalen Projekten, also wenn du dir so zum Beispiel James Blake anhörst, manchmal mhm. verstehst du gar nicht, was der singt oder so, also mhm. inhaltlich, weil es so mit Eff Effekten vollgeklatscht ist, dass du gar nicht wahrnimmst, dass der überhaupt irgendwas sagt und das finde ich unfassbar geil. Bonnie Iver zum Beispiel genauso, Stimmt, weißt du? ja. das ist so, so oft krass unverständlich. Aber das macht's irgendwie, insgesamt gibt es dem Ganzen so ein heftiges Gefühl und das will ich auch irgendwie erreichen und mhm. bin dann noch dabei, das halt immer mehr zum Instrument zu machen.
1: Wird dadurch auch weniger wichtig, wie man etwas sagt, also sprich, sind wenn du schreibst zum Beispiel, merkst du da vielleicht, dass irgendwie sich auch vielleicht ein bisschen die Suche nach dem perfekten Endreim verändert hat bei dir, dass man da nicht mehr so perfektionistisch rangeht, sondern sagt, ja okay, wenn ich das jetzt so und so betone oder so und so langziehe oder dieses oder jenes Effekt, ja. diesen oder jenen Effekt mit drüber lege, dass, also, dass man da irgendwie beim Schreiben vielleicht auch sich eine Veränderung
0: eingestellt hat? Auf jeden Fall, also ich... Also, man muss zwar sagen, ich reime tatsächlich zurzeit mehr, als ich es jemals getan habe, wahrscheinlich. Aber weil auch das, <lacht> ja, ja, aber weil es halt auch irgendwie ein Instrument ist, zu reimen. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ein Reim macht etwas ja, verpackt einfach etwas schöner, eingängiger und, und, äh, ja, fast schon instrumentaler, als wenn du es jetzt so eckig und sperrig erzählst und das sich weniger reimt wie auf Monty zum Beispiel. Auf Monty sind die Texte so krass im Vordergrund gewesen, ähm, dass du teilweise ausgeblendet hast, was da eigentlich für ein Instrumental dahinter steckt, sage ich mal. Und äh, mittlerweile reime ich zwar viel, viel, viel mehr, aber manche Sachen zum Beispiel, es gibt eine Stelle auf äh, dem letzten Song, ich weiß gar nicht immer, warum ich jetzt auf den komme, weil da ich, wirkt, bin ich instrumentaler rangegangen als an jeden anderen, ähm, bis auf Fuckboys Freestyle. Ähm, also auf, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Da ist ein Satz drin, der grammatikalisch keinen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das aufgefallen ist. Ich, nee, das, ist da sage nicht. ich, ähm, was würde ich für all diejenigen geben, hinter mir stehen? wird Zeit, dass ich das mache.
1: Mhm. Und du hast es dann angehört und gemerkt, aber hast gedacht, ich lasse es jetzt so.
0: Das, es müsste ja heißen, was würde ich für all diejenigen geben, die hinter mir stehen, wird Zeit, dass mhm. ich das mache. Mhm. Aber das Die hat nicht mehr reingepasst in, in, in die, die Silben. Ja. Normalerweise hätte ich jetzt suchen müssen, nach der perfekten Umschreibung, wie das jetzt, ohne dass hinter passt, sodass das hinter nur noch eine Silbe hat, bla, bla 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 Damit wollte ich mich aber nicht beschäftigen. Deswegen habe ich einfach das die weggelassen und das hat dann gepasst. Ich wollte mich damit einfach nicht beschäftigen. Ja, aber <lacht> wenn du das als
1: Künstler bist, dann ist das halt einfach so. Fertig aus. Ja. Nun ist es ja so, du experimentierst viel mit deiner Stimme, du benutzt viel Autotune und auch bestimmte Flows und so. Und was man halt schon manchmal eben in Kommentaren liest oder auch in Foren und so weiter und so fort, ist immer. Äh, A zum J und äh, Lance Butters zum Beispiel jetzt, als die EP rauskam, da habe ich das ein paar Mal irgendwo gelesen, ist so immer so, ja, A zum äh. J äh, regt sich immer drüber auf, so was im deutschen Rap los ist, dass alle Leute scheiße sind, aber macht selber auch nichts anderes, als Travis Scott zu beiten. Mhm. Ähm, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Das ist mir egal. Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Ja, das ist. Halt, ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr deutsches Problem, immer so daran rumzunörgeln, wenn einen irgendwelche Sachen an irgendwas anderes erinnern. Ich
0: meine... Ey, das Ding ist, ähm, warum sollte ich so tun und irgendwie meine Referenzen verstecken? Ja. So, das ist... Äh das ist doch komplett klar, dass man irgendwie als Künstler und Musiker irgendwie Referenzen hat und die irgendwie einbaut und einfließen lässt in seine Mucke. Also tatsächlich, wer das halt am aller, allerwenigsten macht aus meinem Umfeld, ist tatsächlich Lance. Wenn man wahrscheinlich mehr wüsste, was der für Musik hört, wäre man so, krass, der macht ja komplett was anderes. Aber weil der auch so die Philosophie hat, so ey, nur weil ich das geil finde, heißt es das nicht, dass ich das machen muss oder will mhm. oder, ne? Ähm und das macht ihn dann natürlich auch extrem eigenständig irgendwie. Ähm, aber ich finde, das beschränkt auch vieles extrem, wenn man sich halt eben nicht diese Referenzen irgendwie aus anderen Genres aus, auch zieht oder anderen Künstlern und bla und das irgendwie einfließen lässt. Und ähm, ich finde es tatsächlich, also wenn jemand sagt so, der macht Travis Scott nach, ist so, warum sagst du das jetzt? Weil eine Adlib klingt wie bei ihm? Also was ist denn daran jetzt so krass schlimm? Das heißt, wenn ich Yeah sage, dann mache ich keine Ahnung wen. Digga, Leute nach aus den 90ern, die das die schon benutzt haben. Also, weißt du, was ich meine? Also, mhm. dann könnte man ja auch sagen, so, ja, Travis Scott macht T-Pain nach, weil er äh, Autotune benutzt. Ist so, ja. pff, okay, krass. Ist, sind wir jetzt schon da angekommen, dass wir sagen, so, ich darf das Wort und nicht mehr benutzen, weil das hat, äh, äh, keine Ahnung, Rapper XY auf seinem Album auch schon benutzt. So, also wo fängt Kopieren an äh, und ne, wo, wo hört Referenz auf? Irgendwie ist so ein bisschen die Frage, weil ich, ich es gibt ja so diverse Künstler und äh, äh, Songs und was weiß ich, wo du so bist. Ey. Der, der Beat ist von dem Beat geklaut und den Flow hat er genau da geklaut. Und mhm. da gibt es in Deutschland tatsächlich super viel, wo man so ist, ey, Auf jeden Fall. ich höre eins zu eins raus, welchen Song ihr als Referenz genommen habt. Und ich kann dir sagen, dass es bei mir bei eigentlich keinem Song der Fall ist, dass man sagen kann, ey, das hat, den Song hat er geklaut, so mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Klar, ey, ich habe hier den Flow vielleicht einigermaßen umgedichtet und äh, in meine Sprache, sag ich mal, übersetzt. Oder ey, mhm. hier hat er dieselbe Snare benutzt wie, äh, keine Ahnung, also zum Beispiel habe ich auf äh, dem Song Fenster auf QT02, habe ich dieselbe mhm. Clap benutzt wie aus einem James-Blake-Song. So, ich habe die tatsächlich einfach rausgeschnitten aus dem James-Blake-Song und einfach selber benutzt. Ähm, ist das jetzt schon kopieren? Ist das biten? Weil im Endeffekt, wenn ich so eine Adlib meinetwegen von Travis Scott nehme, ist das schon Biden? Also kann man vielleicht so sehen, weil es der Trademark-Sound von Travis Scott ist. Ja, verstehe ich. Aber das sehe ich nicht als Biden. Ich rappe nicht über irgendwelche Drogen, die ich mir reinpfeife und davon wie Wasted ich mit irgendwelchen Bitches umgehe. Meine Instrumentale sind trotzdem anders so und das ist, mhm. finde ich, eine komplett quatschige Diskussion so. Aber das ist halt in Deutschland so, ich habe das Gefühl, da schreiben dann so Leute drunter, weil sie sich dann so krass als Experten fühlen. So, ja Mann, ich habe es voll gerafft und dann so, so, ja, jetzt will ich mein Knowledge da droppen. Ist also, so, Digga, wirklich, <lacht> weil, weil Pick up the Phone der erste Song ist von Travis Scott, den du gehört hast, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich. Weißt du? also, das ist halt dann auch so, ey, nimm dein Halbwissen und lassen sie es
1: Gleichzeitig kriegst du aber auf jeden Fall auch krasse Props dafür, dass zum Beispiel Train Training, Training ja. äh, so heißt der Song, ähm, da, dass du da eigentlich was machst, was man noch nie irgendwo gehört hat tatsächlich. Und das muss ja. ich tatsächlich auch sagen, als ich den Song das erste Mal gehört habe, war ich so, Alter, was ist denn da los? So weder vom Beat her <lacht> als noch von den Flows her habe ich sowas äh, irgendwie schon mal gehört. Das war ja. wirklich äh, ex extrem eigenständig dann auf der anderen Seite. So ja.
0: so. Also, keine Ahnung, das ist... Ich, ich finde, das habe ich auch auf anderen Songs, also wenn du auch zum Beispiel Minus nimmst, so als, als Beat jetzt, den du alleine schon hörst, mhm. finde ich auch, dass man das so genau noch nicht gehört Absolut, hat. Absolut, auf jeden Fall.
1: Muss man auch sagen, tatsächlich, ich habe ja damals für Noisy, habe ich mit diesem ähm Uh, Big Quint habe ich so ein Interview gemacht, wo ja. ich in Deutschrap-Songs habe. Genau, ja. Der war einer der Ersten, der diese Reaction-Videos gemacht hat. Ja. Und der, der ist krass abgegangen darauf. Und was ich so interessant fand auch, dass dann danach unter dem Minus-Video auf einmal sehr viele ähm, ja, englischsprachige Comments incoming waren. So. Also da haben viele Leute drunter geschrieben, so Big Quint sent me hier. Das fand ich ganz nice. Ja,
0: und das Ding ist halt einfach, dass das ich... Das ist ja Minus in dem Sinne, oder auch Training, das sind auch Referenzen. Aber diese Referenzen hören Leute nicht so krass raus, weil die nicht so allgegenwärtig sind. Und ich sag mal so, Künstler, die vielleicht irgendwo als krass eigenständig oder sonst was äh, äh, gelten, da wissen einfach nur die Leute nicht, wo sie die Referenzen herhaben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und wenn man Training hört, ey, ich könnte jetzt auflösen, wo meine Referenz herkommt, und der Song ist auch nicht so unbekannt, aber ich lasse es und lasse mich hier als krass eigenständig für diesen einen Song feiern, äh, weil im Endeffekt ist es auch eine Referenz und die ist vielleicht einfach nur ein bisschen unbekannter als jetzt meinetwegen halt wenn man Drake-Song gehört hat, so.
1: Weißt du, was ich meine? Da sind ja auch schon wieder alle auf ihn draufgegangen, als er diesen einen neuen Song gespielt hat in London, glaube ich, beim Auftritt ja. und äh, die internet hip polizei direkt am Start war und meinte, er hätte da den Flow von XXX Temptation geklaut, so nennt man den, ne? Genau, ja, ja, ja.
0: also ich,
1: Drake das? hat es dann ja auch bei Semtex im Interview erklärt und gesagt, wie dumm wäre er, wenn er das einfach so machen würde. Woraufhin aber der Dude halt, also das wollte der nicht hören, aber ich glaube, der ist auch ziemlich durchgeknallt auf jeden Fall. Der
0: Typ ist komplett durch, glaube ich, der ist komplett am Arsch.
1: Der ist so Dauergast bei Star Hip-Hop, bei irgendwelchen Prügelvideos und so. Ja, Digga,
0: guck dir den auch an. Ja. Nee, aber weißt du, das ist so, ähm, ich, das ist halt genau das Ding, die Leute hören dann einfach nur diese Referenz nicht raus und sagen dann so, ja, das ist komplett eigenständig. Das ist nicht weniger oder mehr eigenständig, als jetzt meinetwegen, pf, keine Ahnung, der Song gut in der Nacht, so, nimm den meinetwegen, mhm. so. Das hat auch seine Referenzen. Jeder Song hat Referenzen. Generell, alles, was du hören wirst, hat seine Referenzen, nur viele Leute wissen dann halt nicht, wo die her ist, so, weißt du, ähm, Nimm zum Beispiel den Song Canal äh, Street auf dem ASAP Rocky-Album. Mhm. Da sind Leute so, oh, überkrasser Beat und bla bla bla. Ich glaube auf jeden Fall, 60 Prozent, die den Song feiern, wissen nicht, dass es einfach ein Bones-Song ist. Da kommt ja sogar sagen, die ne? Hook rein, so weißt du, von Bones. Und das ist nicht nur der also Bones MC,
1: sondern der Bones ja, aus dem Ja, USA. Genau, ja, genau, genau,
0: genau. Und das ist, das merken da Leute einfach nicht und sind so, ja, krasser Beat. Und was weiß ich und hinterfragen gar nicht, wer diese zweite Stimme ist. Dass es ja ein Sample sogar ist und dass es nicht mhm. nur eine Referenz ist, das peilen dann viele einfach nicht, weil sie sich mit Bones einfach nicht beschäftigt haben. Und das ist halt dann so dieses krass gefährliche Halbwissen. Ja bravo, du hast erkannt, dass ich äh, äh, einen ähnlichen Beat-Switch habe wie Kanye West auf Song XY, aber hast du rausgehört, dass ich die Clap von James Blake genommen habe? Mhm. würdest du dann jetzt sagen, dass es Clown oder oder Biten, oder ist es dann doch eigenständig? Ja. Das ich meine,
1: ich finde sowieso tatsächlich auch, wenn ich sowas höre und das ist auf eine, eine, eine witzige oder eine schöne Art und Weise gemacht, ja, ja. sondern ich freue mich dann auch darüber, wenn, wenn Flows übernommen werden oder was auch immer, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ähm, ich mag das eigentlich, weil das eben auch zeigt, dass Rapper nicht mit äh, Scheuklappen durch die Welt laufen, sondern durchaus schon auch checken, was links und rechts von ihnen passiert und solange es kein dreistes 1 zu 1 kopieren ist, finde ich das eigentlich vielmehr eine Bereicherung für die Kultur.
0: Total und dann ich finde, zum Beispiel habe ich auch bei Luft und Liebe der zweite äh, Part fängt halt an mit diesem: ähm, habe Liebe für mein Team. Ja, habe mhm. Liebe für mein Team. Das ist exakt der gleiche Flow und die, 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 die Betonung, wie dieser Chess das benutzt hat bei All In. Mhm. Weißt du? Mhm. Falls du den Kennst du den Song? ja. Yeah. Genau. Und da hat er das auch drin. Ich feiere den Song unfassbar von diesem Chess. Ich finde den Typen auch krass so. Ähm, und da war ich so: ey, das will ich als Referenz irgendwie mit einbauen. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das hören, sind so, der hat den Flow von Chess ge gebeitet. So. Jetzt sich sowieso, das,
1: wo du es so gesagt natürlich, hast. Natürlich,
0: jetzt, wo sie es hören, ist, Digga, das safe. Aber ich kann das sagen, so, das ist nur als Referenz gemeint. Ich sage ja auch nicht genau dasselbe so. Und das ist komplett als Referenz gemeint, weil ich den Flow einfach geil fand. Und die Zeile, die er sagt, ist so ein bisschen... Ähnlich von der Aussage her, sage ich mal. Ähm, und da hat es für mich an der Stelle gepasst. Der Part fing sogar mal anders an. Es gibt eigentlich sogar einen anderen zweiten Part von dem Song. Den habe ich auch verworfen, weil ich das lieber so wollte. Mhm. Ähm, nee, und kein Plan. Also hört ihr zum Beispiel Palm aus Plastik an. so Ich bin ja. kein großer Fan von Palm aus Plastik, weil ich mit Dancehall und dem ganzen Kram... Mhm. nichts anfangen kann so. Ähm, ich glaube, der, der einzige Dancehall-Song, den ich äh, äh, in letzter Zeit gefeiert habe, war One Dance, aber äh, weil der halt auch ein bisschen weniger dieses richtig Dancehallige hat. Und ich kann auch mhm. mit diesem ganzen Afro-Trap und bla null anfangen. Ich finde auch so zum Beispiel Emma Steh, was der macht, das ist null mein Ding. Das ist null mhm. Ich finde das sogar richtig wack eigentlich. Aber <lacht> Ich finde, das ist irgendwie geil interessant gemacht, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann dieses Palme aus Plastik. Ey, ich habe mich schon selber dabei erwischt, wie ich eigentlich soll nicht feiere und was weiß ich. Und dann halt diesen Ohne mein Team mhm. bestimmt drei, vier, fünf Mal gepumpt habe und einfach dachte, da geht schon gut rein. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Song, wo Leute dann auch sagen, irgendwie, der wäre geklaut von Steh komplett.
1: Ja, richtig. ja.
0: Und ja, man hört diese Referenz komplett raus und man kann nicht verleugnen, dass die bestimmt auch MST feiern und bla. Ich glaube, die haben auch sogar gesagt, dass, dass die einen Song eigentlich mit dem machen wollten oder was weiß ich. Ähm, aber was ist denn daran schlimm? Was ist denn daran schlimm, dass sie das irgendwie für sich genutzt haben und wir alle irgendwie auf derselben Spielwiese teilfinden und unseren Sport machen, so nach dem Motto. Was ist denn daran schlimm? Das ist, das ist halt so ein, so ein Eiergeschaukel, immer so dieses so, ey, das ist meins und, und der hat es geklaut und bla bla bla. Ganz ehrlich, wenn ich einen Rapper finden würde, der Referenzen von mir quasi nimmt, was auch schon passiert ist, dann bin ich eher so, boah, nice, geil, das ist für mich ein Kompliment in dem Moment, dann denke ich so, mhm. geil, der hat mhm. der, mein Style irgendwie für sich genutzt und was Neues draus gemacht. Und im Endeffekt ist Musik, Hip-Hop schon immer, aber Musik insgesamt immer mehr ist halt eine große Collage eigentlich aus allem, was irgendwie geil ist. Und was ist daran denn so schlimm in dem Sinne? Weißt du, wenn du, äh, äh, ähm, wenn du so rumguckst eigentlich, das machen so viele und das ist halt genauso, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und dann ist da jemand meinetwegen, wo du siehst, der macht eine Übung komplett falsch. Und der verletzt sich dabei fast und bist so, Digga, wenn du weiter Bankdrücken auf die Art und Weise machst, hast du in einem Monat safe Schulterprobleme. Du könntest hingehen, du könntest sagen so, Fick ist so, ich möchte gar nicht, dass der meine Tipps annimmt und meinen Style klaut, wie man Bankdrückt, so. Aber du könntest auch hingehen und sagen, Digga, das musst du so und so machen. Und wenn du das so und so machst, kommst du sogar noch schneller an dein Ziel. Du musst zwar weniger, du nimmst dann zwar weniger Gewicht und es sieht weniger geil aus in diesem Fitnessstudio vor den Leuten, aber es ist effektiver. Und ich sag dir, in zwei Monaten hast du brutale Brust. So, Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ist ein absurder Vergleich, ja. Aber im Endeffekt ist es doch genau das. Die sind da alle in mhm. diesem Handelraum. So, und jeder wichst sich einen drauf, wer die krassere Übung macht. Da gibt es doch immer so diese Leute, die diese Übungen machen, wo du bist, so dicker was tut er denn da, was, was ist denn das, für, wieso macht er an dieser Klimmzugstange, zieht er sich irgendwie hoch, macht, äh, hält nur die Beine hoch und macht da irgendwas und dann siehst du, Digga, der trainiert seinen Bauch und dann bist du beim nächsten Mal, wenn du zum Training gehst, bist du so, fuck, das mache ich jetzt einfach auch und probierst diese Übung aus und merkst so, Digga, das ist viel geiler, als sich auf eine Matte zu legen und Sit-Ups zu machen und warum kann das in der Musik nicht einfach exakt genau so sein? Verstehst du? Wenn du so bist, Digga, ganz ehrlich, den Sinti, den er benutzt hat, ich schaue mir jetzt ein Tutorial an, wie man diesen Sinti nachbaut und mach einfach was ganz Neues daraus, wo man vielleicht nicht mal richtig raushört, dass es derselbe Sinti ist. Weißt du? Absolut, ich weiß genau, was du meinst. So, bevor wir jetzt uns hier, aber das fand ich ein sehr gutes Statement
1: dazu, da kann man also einen Strich drunter machen. Ich möchte aber noch über was, <lacht> was anderes sprechen, was ähm, äh, auch mit, 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 mit Biting-Vorwürfen zu tun hat. Und zwar, was ja immer sehr für sehr viel Gesprächsstoff auch sorgt, sind deine Tanzmoves. Insbesondere ah. jetzt auch mit dem neuen Video, gut in der Nacht. Ja. Ähm, das sind aber alles deine eigenen,
0: ne? Ja, klar. Nee, wirklich, also es ist tatsächlich so, so eine. So eine Art Tanz, wie ich vor allem mit äh, Shoutouts an meinen äh, Bra Heile, ähm, wenn wir beide im Club sind und da ein Song kommt, den wir überkrass feiern. So, wenn da, keine Ahnung, Talk von Future kommt, dann wirst du uns genau so tanzen sehen. Mhm. So, wir tanzen halt einfach so, das ist genau unser Ding. Weißt du, der Heile war auch mit beim Videodreh dabei und der ist auch.
1: Der war dein Choreograf quasi.
0: Nee, 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 Quatsch. Aber <lacht> der ist, der hat halt so am Set geholfen. Mhm. Und den wirst du halt die ganze Zeit auch so tanzen sehen. Während ich, während ich aufgenommen werde, steht der halt im Hintergrund irgendwo, wenn er nicht gerade ein Licht halten muss oder sonst was und tanzt halt genauso. Weißt du? Und okay. das ist, das ist einfach so eine Art, wie wir uns halt einfach bewegen. So, das hatte ich damals schon mit Crew so extrem viel, dass wir mhm. einfach unsere eigene Art hatten, uns zu Sachen zu bewegen. Und ähm, natürlich gucken wir uns auch Videos an und was weiß ich von Leuten und sind so geil, wie die sich bewegen und bla. Und das bauen wir halt einfach ein. So, weißt du, was ich meine? Und ähm, genau wie es halt Aufnahmen auch bei gut in der Nacht gibt, die teilweise auch gar nicht so richtig drin sind, wo ich halt so ein bisschen Ascher-mäßig bisschen mich bewege. Mhm, ähm, natürlich in schlecht, weil Ascha schon ein sehr begnadeter Tänzer ist oder war, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber weißt du, das ist einfach eine Art, wie, wie, wir, wie wir tanzen so und wie, wie heutzutage auch getanzt wird irgendwie. Keine das ist es
1: halt. Ich wollte da immer schon mal einen Text drüber schreiben, der sich mit ähm, den ähm, Arm- und Fingerbewegungen in Rap-Videos beschäftigt im Laufe der letzten Jahre. Ich glaube, ich habe für die Juice vor langer Zeit auch mal so eine Kolumne geschrieben, wo es um sowas ähnliches ging, um so Rapper-Gesten. Aber ich finde, es hat sich nochmal richtig krass weiterentwickelt. Und
0: Da gab es ähm, auch diese... Ähm war das von Arte, die Doku über Splash letztes Jahr, wo diese mhm. Kids ge, äh, interviewt wurden, die dann so gesagt haben, ja früher hast du dich so und so bewegt, so halt mhm. eher diese Armbewegung und jetzt machst du halt den und da haben sie halt so diese äh, mittlerweile eigentlich auch veraltete Trap-Ellenbogen äh, in, in die Luft so Arme aneinander geschnitten. Richtig, also so ein
1: weiterentwickelter Cooking Dance von Lil B sozusagen, das ist ja auch nochmal wieder ein bisschen was anderes Genau, gewesen. und da
0: meinten sie so, ja mittlerweile macht man halt so und ähm, guck dir auf jeden Fall mal Konzerte an mittlerweile von äh, äh, Leuten aus diesem Bereich. Du wirst halt we immer weniger so dieses alle Arme hoch Ding sehen. Genau. Ähm, richtig. Geht zum Beispiel, vor allem ist mir das in Deutschland krass aufgefallen, wenn du mal so eine Show von El Guni und crack Ignatz gesehen hast. Ey, kompletter Turn-Up. Aber es sieht anders aus als der Turn-Up, den man kennt. Es ist nicht so, alle Arme sind oben und waven hin und her. Sondern du wirst einfach sehen, wie die Leute eher was zwischen Pogen und Tanzen machen. Und so, wenn du dann so nur Standbilder davon siehst, dann bist du so, krass, wie trauer das aussieht. Da ist ja kein Arm oben. Das ist für dich so als Hip-Hop-Head, sage ich mal, bist du so boah, gut, für die Turn-Up-Mucke, die sie machen, sieht das ja richtig traurig aus. Wenn du dann aber Videos siehst, bist du so, ja, die drehen ja komplett durch.
1: Absolut, auf das jeden Das ist halt Fall. die neue
0: Art so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist das, was die Crowd macht, aber das, was die Künstler machen, das finde ich auch richtig krass. Also es ist ja wirklich sehr lange, und das ist ja auch, glaube ich, im Mainstream immer noch so ein bisschen verortet, diese Fuchtelbewegung, die Rapper immer machen, so in die Kamera ja. auch. Also ich, klar, das, das ist auch dafür gedacht, dass man seinen Flow sozusagen immer irgendwie ein bisschen weiter äh, bringt. Aber, klar, natürlich ähm, ein
0: Double-Time kommt immer krasser, wenn du äh, wild mit der Hand Zuckst. Dann ist man noch so, boah, Alter, ist das schnell. Aber wenn Richtig. du wenn du halt still genau. stehen würdest, wäre es halt so, ja, der, der rappt da halt normal.
1: Genau, aber das, also was ich jetzt in den letzten, in den letzten Jahren irgendwie gesehen habe, ist ja, ähm, also Rapper machen das ja gar nicht mehr so in dem Sinne, so also insbesondere eben Drake mit Hotline Bling, da hat man das ja ganz krass gesehen, also diese ja. diese Tanzmoves, das ist ja alles immer so zwischen super awkward und super on point ja. und man sieht ja auch manchmal so live, es gibt auch dieses Drake Meme, wo er so auf ähm, irgendeiner Live Show seinen Finger immer so schnell hin und her bewegt, als wird er gerade seinen äh, PIN für die ja, EC-Karte eingeben. das ist so Future Rap, ne? Und er dann halt
0: so genau und dann so 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 weggeht, so scheiß, ich habe meinen PIN ja, vergessen. Ja, richtig, so. richtig, genau. Ja. Und,
1: aber das krasse ist nämlich, dass er das auf jeden jeden Fall übernommen hat von Skepta. Skepta hat nämlich schon Komplett. in Shutdown, hat er immer diesen akzentuierten Tanz gemacht, Absolut. wo er auch immer mit den Fingern so in die Luft piekst die ganze Zeit. Ja, genau. Das ist ja auch so ein ganz genau. neues Ding. So, so die, ähm, die äh, Oberarme ganz nah am Körper, dann so die Unterarme so angewinkelt und dann packt man nur die beiden Zeigefinger raus und piekst immer so seine, seine, seine Pattern so in die Luft rein. Ja, ja ich habe es ich <lacht> gerade tatsächlich parallel vorgemacht. Und dazu, äh, dann wird der Kopf geht immer so von vorne nach hinten. Das ist ja auch kein Nicken mehr. Es wird nicht mehr Kopf genickt, sondern es wird eher so der Kopf gewippt sozusagen. Ja, 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 ja?
0: ja auf jeden Fall. Komplett. Und ähm, das ist halt eine neue Herangehensweise, so an so, an so f, f, ja, was Bewegungen angeht und so. Und ich finde das super wichtig, tatsächlich auch, wie Rapper sich bewegen in Videos. Voll. Ähm, also, wenn, wenn man sich halt. Ey, in Deutschland ist es schon frappierend schlimm zu sehen, wie sich Leute in, 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 in Videos bewegen, Alter. Da bin ich teilweise so... fühlst du deinen eigenen Song eigentlich? selbst? dann lass es halt
1: einfach sein. Dann so dann, lass es sein, dann mach ja. so ein
0: Acting-Video einfach am besten. Ähm, aber ich finde zum Beispiel immer sehr wichtig, wie ich mich auch bewege in Videos. Deswegen, wenn ich... Ja. Bevor ich ein Video Videodreh mache eigentlich immer, wenn ich schon Songs generell von mir so fertig habe, ich stelle mich halt vor einen Spiegel und probe die so vor mir selbst hin, wie ich mich bewegen würde dazu. Und so ist tatsächlich auch die äh, Idee hinter Gut in der Nacht, weil natürlich mache ich das auch alleine. Ich mache das nicht, wenn Leute da sind, weil es ultra peinlich wäre. Ähm, aber das war die Idee hinter Gut in der Nacht. Wir wollten das eigentlich erstmal in einem Proberaum aufnehmen, äh, so einem Ballettproberaum. Ähm, wäre aber optisch zu langweilig geworden, haben wir dann herausgefunden, weil so B -B Räume nicht so schön sind. Und deswegen haben wir das in so einem Theater gemacht, was für so Ballettaufführungen gedacht ist, wo auch ein Spiegel ist, weil genau das dargestellt werden sollte. Ey, ich bin alleine und mache irgendwie, was ich will hier gerade und drehe dazu irgendwie durch und mache Bewegungen, die vielleicht sogar ein bisschen peinlich wirken. Und mhm. ähm, das ist halt so ein bisschen das Konzept hinter dem Video. Und dass du dabei dann natürlich auch anfängst, dass du so bist, ach krass, die Bewegung, die kenne ich irgendwie von Hotline Bling. Ach, die Bewegung, die, die erinnert mich irgendwie an Usher, you got it bad. So, ich wollte gerade sagen, du? you
1: got it bad. Ich habe es auf jeden Fall gecheckt, diese Slides und so. Ja? Genau, genau. Ja. Und das ist
0: tatsächlich komplett Absicht, <lacht> weil ey, wer hat damals nicht, als er Michael Jackson gehört hat, den Moonwalk versucht zu machen? Klar. Weißt du, was ich meine? Und da, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ist das Kopieren oder ist das einfach wieder nur eine Referenz, weil du den Move geil findest? Weißt du, was ich meine? Ja, klar, auf jeden Fall, absolut. Ja.
1: Sehr gut, so haben wir das auch geklärt. Ähm, zwei Feature-Gäste hast du auf dem Album auch drauf. Casper hast du gerade eben schon erwähnt. Ja. Ähm, ich glaube, es wird sehr viele Leute freuen, weil jetzt man ja lange nichts gehört hat in irgendeiner Art und Weise von ihm musikalisch. Ähm, ja. Und jetzt ist er einfach mal, zack, auf dem Free-Release von A zum J drauf.
0: Ja. Das ist auch der erste Song, den wir jemals gemacht haben. Äh, zumindest der erschienen ist. Ich
1: wollte gerade sagen, weil ich weiß nämlich davon, ich, also ich will jetzt hier keinen, doch ich plapper jetzt hier Geheimnisse aus. Ja. Ich weiß nämlich, dass ihr irgendwann mal ein gemeinsames Mixtape angefangen habt, aber ja. nicht zu Ende gebracht habt, richtig?
0: Ja, das war, als wir gemeinsam auf Tour waren damals, genau. als ich sein Support war, äh, noch zu XOXO-Zeiten. Da haben wir tatsächlich so spaßeshalber paar Songs geschrieben und aufgenommen, so rudimentär auf Tour. Ähm, da ist aber nie was äh, natürlich von äh, veröffentlicht worden. Also, es gibt tatsächlich noch einen Song, gab Doch, es damit. Den mit
1: Mac -Miller, oder? Genau, genau, ja.
0: den mit Mac Miller. Ja, aber das war so ein Splash-Ding irgendwie. Das, 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 das zähle ich jetzt mal nicht mhm. als so offiziell offizielles Release irgendwas. Ja. Das war ja so ein, so ein, ja so ein Ding für Splash einfach. Ähm, das man auch irgendwie, so, da habe ich letztens drüber gesprochen, da war ich so krass, ich habe einen Song mit Mac Miller. <lacht> so, irgendwie absurd, Digga, oder? Auf jeden so, Fall. Ähm, nee, wie dem auch sei. Äh, ja, Casper ist drauf und ähm, das freut mich sehr, dass, dass wir das äh, hingekriegt haben mal.
1: Auf jeden Fall. Und äh, er gibt auf jeden Fall auch Shoutouts an Tamer Hanken, das ist auch sehr wichtig.
0: Digga, er musste mir erstmal erklären, was es ist.
1: Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. <lacht> Ich gestehe aber auch, ich habe noch nie eine Sendung von dem gesehen, ich meine jetzt ist es eh zu spät, weil er tot ist, aber der ist ja quasi so ein, ähm, ähm, wie nennt man das denn, ein äh, Krankengymnast für Tiere gewesen quasi, oder?
0: Komm, komm, ja, das, das ist, als er das, so diese Zeile gebracht hat, ich war so, verstehe ich das akustisch nicht oder <lacht> was zur Hölle erzählt er? Ich glaube auch ganz viele werden die Zeile nicht raffen, äh, aber, aber. Äh, dafür
1: ist ja der Podcast hier da.
0: Dafür ist er da, genau. Ähm. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass er irgendwie auf dem Projekt drauf ist, weil äh, ich glaube, das ist für einige auch so ein bisschen, ich sag mal, unerwartet, ähm, weil es ja auch eigentlich sich herausbewegt aus dem, was er vor allem jetzt gerade auch eigentlich macht, mhm. aber es ist ja eigentlich die Mucke, die er auch krass feiert, so. Richtig. Ähm, was man ja auch in Vergangenheit ein paar Mal hören durfte und mhm. ähm, ich meine, der kann das einfach. So da braucht man gar nicht drüber sprechen, dass der Klar. einfach wenn wenn der anfängt mal richtig zu rappen, sage ich mal, dann können glaube ich schon echt einige in Deutschland einpacken. So.
1: Ja, und ich finde auch, also ich meine, das ist halt in ihnen drin so, das muss manchmal halt irgendwie raus und wenn er dann ab und an mal wieder so eine kleine, so, so mal die Hand hebt und das nochmal so, so zeigt, dann finde ich das absolut legitim. Und ich finde auch tatsächlich eine Zeile an, in, in dem Song auch sehr gut, wo er sagt, "So, ihr habt die Hits, aber ich habe die Diskografie. Ähm, und da geht es ja noch so ein bisschen an, an, um so ein paar andere Sachen da, so das ist halt so, okay, Das ist auch meine Lieblingszeile. Da ja, wollen ja, wir nicht weiterreden.
0: Fun Fact dazu ist ja, dass ähm, wir uns bei mir getroffen haben, ich habe ihm Beats gezeigt und der fand den plötzlich unfassbar geil, war so, Digga, gib mir den Beat, gib mir den Beat. Ähm, er war aber direkt so, das ist nichts für mein Album einfach, weil äh, mhm. das passt gar nicht in sein Album rein und in seinen Film. Ähm, und dann hat er diesen Beat irgendwie gehört und hat mir am selben Abend, glaube ich sogar, oder am Tag danach so eine Sprachnotiz geschickt, mit Handy aufgenommen, wie er darüber rappt. Und ich war mhm. so, Digga, Killer Flow, aber ich verstehe halt natürlich all, wegen der Qualität der Sprachnotiz fast gar nichts, aber der Flow klingt geil. Und dann war mhm. so, ey, ich nehme den mal auf. Da war er nämlich gerade dann in Amerika. Ja. Und da hatte doch irgendwie auch äh, Portugal The Man Portugal irgendwie. Portugal The Man auf Tour gewesen, genau. Genau. Und ähm, da hat er den im Studio, den Part, aufgenommen. Und ich hatte den dann hier und war so, ey ich habe erstmal voll nicht geantwortet. So, das stimmt, er hat mir den geschickt. Ich habe nicht geantwortet, weil ich da gerade in den Proben war zu der Tour mit Lance und hatte da nicht so gerade Kopf für. Und da hatte ich das Projekt Erstmal Luft und Liebe auf Eis gelegt, weil ich so mhm. durchgedreht bin, irgendwie so stressmäßig. Und dann kam so zurück dann noch mal eine Mail: so, Digga, ist so schlecht oder warum antwortest du nicht? Ich war so, ey, sorry, gerade nicht so den Kopf dafür, bla bla bla. <lacht> Auch schon irgendwie krass, so weißt du, man kriegt irgendwie dann so ein Casper-Feature und antwortet erstmal nicht darauf. <lacht> ähm, und dann war ich so zu ihm, ey, jetzt habe ich wieder Zeit dafür, irgendwie mich damit zu beschäftigen, mit dem Projekt. Ich finde den Part dope, wie der anfängt, aber dann, der ist dann da, wo, wo, wo die Zeilen kommen, dieses, mir gehen die fix zum Geben aus, ja, yeah, ja. Yeah. Mm -hmm. An der Stelle, das ist eigentlich flowmäßig bis zum Ende des Parts genauso geblieben. Und ich war so, ey, es wäre geil, wenn du da wieder in den richtigen Part rein gehen würdest und das wieder dann nochmal durchdreht, sage ich mal. Mhm. Ähm, und da war er so, ja, ich setze mich nochmal ran. Hat den dann bei äh, sich quasi aufgenommen, rudimentär. Hat mir dann gesagt so, ey Digga, die Spuren, wenn du die so abmischst, das wird die Hölle für dich sein. Ich war so, Digga, ich hab's gehört, ich war so, Alter, wie, wie klingt das? Aber ich krieg das schon hin, schick mir mal die Spuren. Dann war so, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich die ausspiele, die Spuren. Ich war so, <lacht> Hände über den Kopf zusammengefallen. Ich war so, Bruder, kannst du vielleicht bei mir vorbeikommen? Und da muss ich echt Shoutouts geben, so, Digga, das war also muss man sagen, sehr on point gearbeitet, den Part hat er, wie gesagt, am nächsten Tag, er hat den Beat gehabt, am nächsten Tag hat er schon einen halben Part fertig gehabt, hat den dann nochmal auf, mein, äh, auf meinen Wunsch hin nochmal bearbeitet, den aufgenommen, in schlechter Qualität, ist dann nochmal zu mir gekommen, war erkältet, als er den aufgenommen hat, äh, hat den hier nochmal komplett neu aufgenommen, der hat den Part insgesamt dreimal aufgenommen mhm. und das, da muss ich echt sagen, so, ey, Geile Work-Ethic, so, ähm, weil genau das ist es irgendwie so. Der will halt machen, der hat Bock, der hat nach, ja, schon so einigen Jahren in diesem Ding und natürlich einem Level, was äh, 99% niemals erreichen werden, so, ähm, an Erfolg alleine schon, hatte er immer noch so diesen, naja, diesen Drive, sage ich mal, von so einem Typen, der eigentlich so, ja, in seinem Zimmer sitzt und irgendwie ja wie ich, einfach nur so Muck gemacht. Und ähm, deswegen, krass, der ist halt nochmal hergekommen, hat den Part noch nochmal aufgenommen. Deswegen echt, äh, fand ich eine coole Aktion auf jeden Fall.
1: Nice. Und äh, Chima Ede ist auch mit drauf. Yes. Mit dem du ja auch auf Tour gehst jetzt demnächst.
0: Yes. Äh, ja, das, das kam tatsächlich, äh, das ist ganz lustig, weil eigentlich hatte ich Chima Ede schon eingeplant in das Projekt und schon sogar in meine vorläufige Tracklist reingeschrieben. <lacht> bevor ich ihn gefragt habe. Und da habe ich auch diesen Low-Key-Song, der war schon fertig mit einem anderen Beat. Und der Song sollte tatsächlich eigentlich mit Shima Edo und kredibil sein. Ich habe den erstmal nur kredibil geschickt und er mhm. war so, was ist das für ein Abfallbeat? Ich war dann so, okay, krass, ich fand den eigentlich dope. Habe den Song dann aber nochmal so ein bisschen überarbeitet, habe den dann nochmal komplett überarbeitet über Bord geworfen, dann nochmal komplett neuen Beat gemacht, das ist jetzt auch der, der zu hören ist auf dem Album und ähm, dann kam es dazu, dass ähm, über unsere gemeinsame Booking-Agentur, Booking -Agentur, Meltbooking, kam halt so die Frage, ey, wollt ihr zusammen auf Tour gehen? Wir haben uns davor nur einmal getroffen, zufällig und dann haben wir uns bei mir getroffen und so, ey geil, lass zusammen auf Tour gehen, bla bla bla, ich habe hier auch schon einen Song, in den bist du schon seit Monaten eingeplant. Er hat den gehört, war direkt so Finde ich dope, lass uns machen. Und ja, das ist ganz lustig. Wie gesagt, ich habe den eingeplant, bevor die Tour geplant war und bevor er wusste, dass er auf diesem Projekt drauf sein wird. ich Self-fulfilling prophecy. Ja, Digga, ich habe ihm schon gesagt, so, du bist auf diesem Album drauf. Du weißt es noch nicht, aber du bist auf dem <lacht> Album halt drauf. Das habe ich im Vorlauf, dass ich so Tracklists mache und dann so Namen drin stehen habe und dann so bin, das wäre mein Wunschsong. Bevor ich den Song auch geschrieben habe übrigens und mhm. bevor es den gibt, ich erfinde dann auch irgendeinen Songtitel und schreibt dann so das Feature dahinter und bin so, das sieht irgendwie geil aus. <lacht>
1: ist aber ein sehr, sehr guter
0: Song geworden. Shima
1: Ede sowieso eine ganz große Hoffnung für deutschen Rap. Wobei Hoffnung klingt immer so blöd, aber auf jeden Fall ein krasser Typ, den man auf jeden Fall ausschicken Ey, sollte.
0: Ich finde auch, der Part ist unfassbar geil geworden. Das Ding ja. ist, dass er ähm, relativ lange gebraucht hat, bis er den fertig hatte. Dann war er zwischendrin mhm. auch krank. Er arbeitet ja auch selber gerade an seinem Album. Mhm. Und hatte auch keine Zeit zu mir zu kommen, um den aufzunehmen. Den hat er bei sich im Studio aufgenommen. Und mhm. da war so: Ey, ich schicke dir mal die Spuren. Und ich habe halt damit gerechnet, wie halt so ein Feature-Part Spuren hat. Ne? Also mehr als vier, fünf Spuren können das ja nicht sein. Mhm. Dann schickt er mir die Spuren. Es waren 22 Spuren. What? Das Warum? ist super viel ja. so, für die Leute, die halt damit jetzt nicht so viel verbinden können. Aber das sind echt viele Spuren. Ich sag mal so, ein normaler Beat bei mir hat so 25 Spuren mhm. und er hatte alleine 22 Spuren an Vocals. Ich selber habe auf Solo-Songs 30 Spuren bis 40 vielleicht.
1: Das meinte er Guni auch mal zu mir. Der hat zum Beispiel jetzt beim letzten Album bei Intergalactica bei der Mixtape, da hat er auch so 22, meinte er glaube ich, mal Spuren gehabt irgendwie. Ja.
0: Genau und äh, das ist halt für einen Feature-Part utopisch viel. Und ähm, ich habe natürlich erstmal nur diese Anzahl gesehen, war so, Digga, willst du mich verarschen? Was ist mit dir los? Hast du nur gekattet? Aber tatsächlich ist es einfach so, weil ähm, du hörst dann vor allem in der zweiten Hook und im Outro noch so leichte Chöre im Hintergrund mhm, und m -m. noch so eine Adlib-Gesangsspur, die noch so dazwischen rumschweißt und bla. Das ist halt alles Chima. Schweißt. Das halt alles Chima so Und da war ich halt so begeistert von. Ich war so, Digga, das ist auch eine Herangehensweise, so dass, dass du bist, Digga, ich mache halt einen Song mit dir. Ich liefere nicht einfach nur einen Feature-Part ab, sondern ich mache einen richtigen Song noch draus. Und das ist echt Killer. Also krasser Typ, feiere ich. Auf jeden Fall. Genau, und ihr geht jetzt zusammen auf Tour. Wann geht das los? Ähm, am 24. März in Würzburg. Hm, okay, genau. Dates kann man abchecken. Genau, genau. Ja, sollte man abchecken. Und zwar wo? Das war jetzt
1: die Vorlage.
0: <lacht> äh, auf a-zum-j.de, auf Eventim kann man das vorbestellen, äh, einfach a-zum-j eingeben, aber sonst auch auf Facebook und Instagram und so findet man immer okay. wieder die Links. Sehr gut.
1: Äh, guckt euch das auf jeden Fall an, a-zum-j live. Ich kann das mich immer nur wiederholen, seit Jahren ist in meinen Augen wirklich live äh, der absolute Wahnsinn und Shima Ede auch. Auf jeden Fall, das lohnt sich sehr. Und ansonsten, äh, das Album kommt am 6.3., dann ist es soweit, richtig? Yes, Sir. Wunderbar. A J, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, ja, für wohl. mich äh, und für den allerersten All Good podcast den ihr hier gerade gehört habt. Danke, dass du
0: dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Danke, dass sich die Hörer die Zeit genommen haben. Ganz genau.
1: Wobei, ja doch, dann jetzt, wenn sie es gehört haben, dann äh, haben sie sich ja auch schon die Zeit genommen. Das ja stimmt. klar,
0: das ist äh, sehr viel Zeit.
1: <lacht> stimmt, mhm. ungefähr anderthalb Stunden. Ach, aber ich glaube, Leute, die das interessiert, die hören sich das auch sehr gerne an. Ähm. Das war der allererste Allgood-Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.